0: Julius César, o ditador de Roma, ele teve como um dos seus maiores feitos durante o seu governo a expansão territorial da civilização romana.
1: Entretanto, expandir as fronteiras de Roma envolveu praticar um verdadeiro genocídio contra muitos povos nativos da Europa Ocidental. Como, por exemplo, os gauleses na França, os germanos na atual Alemanha e os bretões na atual Grã-Bretanha. Assim, Roma buscava substituir os povos e a cultura desses povos que eles consideravam bárbaros com a cultura
0: romana. E em todas essas frentes de batalha, o César ele encontrou inimigos Fortíssimos Muitos dos quais ele não conseguiu vencer O César, por exemplo Ele foi derrotado na Alemanha Pelos povos germanos Nunca conseguindo colocar bases militares Além do Rio Reno Já na Galha, a atual França
1: César conseguiu o que ele queria Ele não apenas exterminou boa parte dos gauleses em um dos primeiros genocídios registrados de forma escrita na Europa Ocidental, como vendeu milhares de outras pessoas como escravizadas por todo o Império Romano, tornando-se assim imensamente rico.
0: Mas já na Grã-Bretanha, as suas campanhas militares elas são bem mais ambíguas. Embora parte da Grã-Bretanha fosse eventualmente anexada como uma província de Roma chamada de Bretânia, o César ele precisou de várias campanhas militares e de vários acordos diplomáticos com os povos nativos da região, os chamados Bretões. Para que eventualmente uma parte da ilha da Grã-Bretanha fosse ocupada por Roma.
1: Afinal, alguns ouvintes devem saber que a Grã-Bretanha... ela nunca foi inteiramente ocupada pelo Império Romano. Até o final da ocupação romana, ainda tinha pedacinhos que Roma não tinha tocado. As terras altas da Escócia, por exemplo... Permaneceram
0: intocadas pelos romanos Mobilizados e cheios de ódio contra os romanos Alguns bretões resistiriam por séculos contra a ocupação de Roma Eles lideraram movimentos de resistência em escalas absolutamente gigantescas
1: Até mesmo alguns povos bretões que não conseguiram defender as suas terras de Roma Tiveram que fugir para outros locais Em que os romanos não iriam conseguir perseguir eles Como por exemplo na ilha da Irlanda
0: Vivendo junto com os celtas E a história dos bretões Obviamente remonta muito antes das suas lutas, dos seus embates aqui contra Roma. Porque desde a idade do bronze, os bretões construíram templos. Eles construíam cidades fortificadas. E eles até criavam cumes e montes artificiais. Tudo isso são indícios do quê? São indícios de uma civilização burocratizada. Uma civilização organizada que não iria deixar nada barato para os romanos.
1: Mas aí eu te pergunto, Zotes, afinal, hum. quem foram estes povos bretões exatamente? Porque bretões hum. é uma classificação atual genérica que agrupa vários povos diferentes que viveram na atual Grã-Bretanha. Eu quero que você explique isso
0: melhor para hum. mim e para os ouvintes. Oh, mas hoje a gente vai fazer exatamente isso. Hoje a gente vai em busca de Respostas. A gente vai visitar as pedras de Stonehenge. A gente vai escavar sítios arqueológicos. E a gente vai conhecer as vilas fortificadas britânicas do Neolítico.
1: Portanto, Zotes, pegue essa preda cheia de runas celtas. Hum. Coloca no nosso porta-malas pegue essa gládio curtinha mais grossa, que faz o serviço bem feito quando enfrentando gauleses, afia ela. Porque hoje nós vamos embarcar no nosso Geolorian, a nossa máquina do espaço-tempo, e vamos atravessar o canal da Mancha para conhecer povos NUS pentados de várias cores interessantes e que gostam de brigar com romanos.
0: Bora lá!
1: Bem-vindos a mais um episódio do
0: Geopizza,
1: um podcast quinzenal de histórias políticas atuais e
0: atemporais. Afinal, toda a história ela acaba em pizza. Meu nome é Alexander de Mousseau, e ao
1: meu lado, com uma lança na mão e atrás de um escudo de madeira, se preparando para forças invasoras atacarem o Geoburgo... Está o guerreiro <risos> da informação, o caríssimo... Rodrigo
0: Zotes.
1: Zotes, este que não está no Brasil. De fato, ele foi lutar contra forças inimigas invasoras em terras distantes.
0: <risos> muito distante. Só quem é próximo tem o privilégio de saber onde. Mas o fato é que o Geopitz, ele não podia ficar muito tempo longe de sangue. E de guerra, né? A gente estava com saudade de narrar dramas no campo de batalha.
1: E para a alegria de muitos ouvintes, estamos novamente falando de... Roma! Então, novamente, uma pizza sabor Itália aqui no Geopizza. Uma pizza que os ouvintes gostam
0: de consumir. Exatamente, porque, inclusive, uma das nossas edições mais escutadas de toda a nossa trajetória aqui de 3 anos e meio de Geopizza é a pauta de Vivendo em Roma. Você veja. Como dois órfãos, nós
1: continuamos a mamar na teta da cadela que é Roma.
0: (risos) Tal como... Rômulo e Rêmulo.
1: Sim, as pessoas entenderam a piada, Zotis. As, as pessoas não são tá estúpidas. Tá bom, mas
0: vai que elas não entendem, ok? Ok. E não muito atrás dessa nossa pauta de vivendo em Roma, tá também a nossa pauta recheada de Pompeia e Herculano. Mas também tem... Olha aí, esse aqui é o seu filho bastardo, Alexandre. Porque é a sua pauta das cidades antes do tempo. O que que esses pontos dizem? Por que que eu estou soltando essas informações? Por quê? Porque os ouvintes aqui do Geopizza, eles gostam de ouvir sobre romanos. Eles gostam de ouvir sobre neolítico. Portanto, isso aqui é um prato cheio para eles se deliciarem. Porque é o neolítico, povos da Idade do Bronze e Romanos.
1: As principais fontes utilizadas para construir o texto deste podcast foi o livro incrível chamado Budica a Guerreira da Idade do Ferro, escrita pela Cristina Anwin e pelo Richard Hindley, em 2005, que também conta a história de várias excursões romanas para a Grã-Bretanha e dos vários líderes influentes desse período que se opuseram aos invasores
0: romanos. Junto a gente também utilizou muito material retirado dos seguintes sites o English Heritage Foundation quem não conhece, essa é uma instituição que como o nome diz, ela gerencia vários locais e várias instituições de ensino que são patrimônio histórico da Inglaterra, e não só isso, eles também têm ali linkados em várias páginas muitos Muitos papers de documentação científica sobre os locais que eles estão falando. E como você veja, né? Grã-Bretanha, os bretões ficavam na Inglaterra. Tem muita coisa que o English Heritage Foundation nos elucida. Lembrando que o link de todos esses papers, esses livros, vão estar na nossa postagem do nosso episódio. Não muito atrás está também os vários artigos de um dos maiores museus da Inglaterra e de Londres. Que é o Natural History Museum, um museu de tamanhos colossais, maior do que muito shopping no Brasil, mas também que fala muito da idade do bronze. E também outro site logo ali que se chama Historic UK, eles têm uma revista de história que eu não preciso falar mais nada né, não deixa nada a desejar e foi muito utilizado algumas informações sobre povos do neolítico Nelea.
1: O Geopizza ele é feito de dois monges. Um monge pagão, viajante em busca do amor e um monge secreto escondido dentro da cabeça dele. Mas ambos eles são escribas que constantemente produzem texto. Porém a produção destes textos que eventualmente se transformam em
0: áudio que entra na sua mente, dá muito trabalho. E Exatamente. Para fazer todas essas pautas, gravar esse podcast em todos os locais possíveis do mundo, onde se tiver um notebook e um microfone, será feito. Mas, para todo esse empenho, a ajuda dos nossos renomados ouvintes e apoiadores distribuídos pelo mundo é essencial.
1: Tanto para comprar equipamentos como cadeiras de bebê que são necessárias para sustentar computadores e microfones, quanto para (risos) comprar fardos de energético Monster, todo o nosso equipamento, toda a nossa estrutura é financiada pelos nossos ouvintes. Portanto, dá uma olhada no nosso apoia.se, no nosso PicPay e no nosso Patreon, porque é muito baratinho para ajudar a gente, para ajudar o Geopizza. As faixas de apoio começam com apenas dois reais E você já ajuda a construir o nosso castelinho de livros, de texto, de áudio,
0: de informação. É aquela coisa, o que custa dois reais hoje em dia? Isso absolutamente não existe. Mas para a gente... Existe nossa primeira faixa de apoio que faz muita diferença na qualidade do trabalho que a gente entrega aqui.
1: Mas ao apoiar o Geopizza, o que que o ouvinte ganha em contrapartida? Se eu estou apoiando alguém, se eu estou oferecendo a minha ajuda, eu quero algo em troca, Zotes. O que muda na
0: vida do ouvinte contribuidor? Você quer mais alguma coisa além de incrementar a força-tarefa esse belíssimo podcast? Quer mais do que isso? É isso mesmo? Não sou eu que quero, é os ouvintes que querem. Olha só, ainda bem que eu sou, sou generoso. Porque Todas as pessoas que fazem isso, elas, elas têm passaporte para um lugar elevado na mente e no mundo virtual humano. O que, que é isso? Eles entram. Famigerado. Geoburgo. Este aqui é nosso grupo exclusivo para os apoiadores, onde você fala conosco diretamente, mas você também recebe dicas culturais, de livros, séries, você se atualiza de notícias e você recebe outras coisas mais.
1: Todo tipo de tutorial sobre a vida, o universo e tudo mais, você encontra por lá. Você lá interage com outros apoiadores do GeoPizza que também mandam fotos, vídeos, informações culturais vindas de locais onde eles vivem. Por exemplo, nossos ouvintes que vivem na Europa mandam fotos de ruínas dos europeus. Nossos ouvintes que vivem no Brasil mandam fotos de ruínas do Brasil. Então você vê (risos) imagens de tudo que existe de interessante neste planeta. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
0: Não apenas isso, porque você também pode nos ajudar de formas mais materialistas. A gente tem a nossa... ...Icônica Loja Virtual... ...Ela tá no nosso site... e ...Ela tá na nossa Shopping... ...Lá você pode conseguir... ...Frete Grátis... ...O que temos lá... ...Temos posters antigos... ...Realçados por nós... ...E tem também canecas... ...Estampas Belíssimas... ...Belíssima! Estampa da nossa caneca, tá bom? Que deu muito trabalho pra fazer... ...Mas que é referência... ...A todos os episódios... ...Que a gente já gravou... ...E que a gente até... ...Vai gravar... ...Porque nós somos muito visionários... A caneca é um bom exemplo disso tem também mapas feitos só por nós você não encontra em qualquer lugar esta estampa como mapa topográfico da nossa América do Sul dá uma olhada lá porque adquirindo qualquer um desses produtos você dá uma baita ajuda para nós
1: Mazotes falando em afiar a visão cale a sua hum. boca. E suba Hum. comigo nesta montanha à beira-mar Porque do alto destas pedras brancas Nós precisamos vislumbrar Hum. a chegada de barcos estranhos De barcos cheios de romanos E entender o que diabos eles querem fazer aqui Nas terras
0: dos Bretões Vamos ver isso aí, hein?
1: Vamos martelar algo importante. Vamos martelar um conceito na mente dos nossos ouvintes. Porque muita gente confunde os seguintes termos. Grã-Bretanha e Reino Unido. É, é duas coisas diferentes. A Grã-Bretanha é a ilha que engloba a Escócia, Inglaterra e Gales. Ela é literalmente aquela ilha comprida
0: que fica ao noroeste da França. Já o Reino Unido, ela é uma entidade política. Ela não existe nessa altura da nossa pauta, né? Porque o Reino Unido, ele é um agrupamento político de todos os países anteriores que a gente citou, Gales, Escócia e Inglaterra, mas também inclui a Irlanda do Norte. Mas essa unidade política é da época moderna,
1: dos dias de hoje, muito tempo depois da nossa pauta. Portanto, aqui a gente sempre vai falar de Grã-Bretanha, da grande ilha, daquela ilha enorme que engloba Escócia, Inglaterra e
0: Gales. Uhum. Mas antes da gente aqui pisar nesta ilha para falar dos Bretões, a gente tem que dar uma pequena resinha no tempo. É bem bem sucinta esta ré, cerca de uns 950 mil anos atrás. Nesta época, você veja, a Grã-Bretanha não existia, ao menos não como ilha. Então você veja só, já em épocas muito, muito distantes, o Brexit era uma realidade. A Inglaterra não estava lá, mas não do jeito como a gente conhece hoje. Porque antigamente, a ilha da Grã-Bretanha, junto com a ilha da Irlanda, que fica ali no oeste... O que aconteceu com ela? Ela basicamente era terra, ela não era uma ilha, ela estava conectada na Europa Ocidental via terra. Tudo aquilo ali que você vê hoje como Irlanda, como Grã-Bretanha, era parte de um continente conectado à Europa. Se chamava de Doggerland um nome fantástico, para uma formação rochosa muito interessante. Se você tem a oportunidade aí, digite Doggerland no Google que você vai ver representações gráficas de como é que era esta região. Essa ponte de terra, por assim dizer, que na verdade não era uma ponte de terra, né? era um grande trecho de terra continental, conectava todo o leste da Grã-Bretanha aos Países Baixos, a Alemanha e a Dinamarca, e assim permaneceu por milhares de anos, você vê existe há menos tempo a ilha da Grã-Bretanha do que Doggerland.
1: Há 500 mil anos atrás, a atual Grã-Bretanha foi ocupada pela primeira vez por uma espécie de hominídeo. Não um homem moderno, mas sim uma espécie chamada de Homo heidelbergensis, que vieram a pé pela Doggerland. Reza a lenda que alguns deles até hoje vivem na Grã-Bretanha. Mas e... isso é um assunto para outra pauta. Pra quem nunca ouviu falar deste nome antes, o Homo Heidelbergensis, esse é uma cronoespécie que teria evoluído a partir de linhagens do Homo Erectus e do Homo Neandertal.
0: Eles chegaram na Grã-Bretanha a Pesito, né? Só que ao chegar lá eles fizeram, Alexander? O que que eles fizeram quando eles chegaram na Grê-Bretanha? Começaram a
1: fritar peixe e batata.
0: Olha, antes fosse, mas eles tomaram a decisão mais esperta a ser tomada quando se chega na Grê-Bretanha. É muito simples. Eles foram embora. (risos) Exatamente. Parabéns! Parece aquele filme do Monty Python. Ai, que é muito idiota. Vamos embora. (risos) Vamos embora. Não, é sério mesmo. Isso aconteceu. Tomaram uma grande decisão. Lembrando, isso é piada, tá bom? Nossos ouvintes brasileiros que moram na Grã-Bretanha, que eu sei, que vocês estão aí nos ouvindo, não precisam ficar com peso na consciência por morarem aí, tá bom?
1: Eles vão mandar mensagem, então. Eu tô afim de ir embora.
0: (risos) Então, Zotos, por favor, me ajude. Não, brincadeira, assim, ó. Sei, inclusive desculpe esqueci seu nome, mas se mudou pra ali de semana passada. Meus parabéns, ouvinte, que eu não lembro o nome. Mas o que é verdade nessa pauta é que os primeiros habitantes, eles realmente foram embora da Grã-Bretanha. Eles vazaram, chegaram e falaram, Arios, mas por que que isso aconteceu, Alexandre Porque era muito frio os lotes. Era muito frio. O Reino Unido nessa época, na verdade até hoje,
1: era intancável. Ali naquela região e em várias outras partes do mundo, espessas camadas de gelo se estendiam por longos territórios. Ali no norte da Europa tinha muitas geleiras. E esses homo heidenbergensis... Eles resolveram voltar ali até a Europa continental, voltaram
0: pela Doggerland e resolveram não ficar ali pela Grã-Bretanha. Decisão é um esperta. Este nome Doggerland, eu imagino eles atravessando exatamente com aquela cara daquele cachorro do meme do Dodge. e fiz a escolha errada, estou voltando. Aquele cachorro triste, tá ligado? Exatamente. <risos> do, do, voltando pela Doggerland com a cara do Dodge. E nesse momento aí, enquanto ninguém ali morava na Grã-Bretanha, um enorme lago glacial começou a se acumular no sul da Inglaterra, pra melhor dizer, no sul de Doggerland, né? E quando esse lago começou a derreter, o nível do mar ali em volta começou a subir, formando assim o comecinho, as primeiras épocas do Canal da Mancha, que é o trecho do mar que separa a Inglaterra da França. É claro que ao longo do tempo o Canal da Mancha ia se expandir cada vez mais, Chegando ao que é hoje, mas aí foi ali ó, a pequena rachadura que iniciou esse cataclisma.
1: Avançando um pouquinho mais na nossa linha do tempo, há cerca de 400 mil anos atrás, as temperaturas aumentaram ainda mais e o gelo das calotas polares, que tinha se acumulado no norte da Grã-Bretanha, finalmente derreteu. O mar, por consequência, ele foi subindo e foi contornando a costa da atual Grã-Bretanha no norte. Mas ao sul, a região ainda estava conectada ao norte da Europa pela Doggerland. Só que não tinha nenhum hominídeo vivendo por lá. Ainda não tinha gente
0: morando naquela parte da Europa. Então nenhum erro foi cometido nessa pauta até agora. Vamos ver a seguir, né? Em todo caso... A partir de agora, acontecerá algo muito interessante. É o retorno dos que nunca foram em primeiro lugar. É Por que que eu falo isso? Acontece agora uma segunda leva de migração hominídea para a Grã-Bretanha. Mas dessa vez, não foi o icônico Homo Heidelbergensis que voltou. Mas chegaram aqui os Neandertais. Chegaram aqui para comer um bom fish.
1: Na verdade só fish né, chips ainda não tinha (risos) Ainda não Porém
0: avançando um pouco mais
1: ainda na nossa linha do tempo Há apenas 350 mil anos atrás A temperatura da Grã-Bretanha Ela não parou quieta, ela continuou subindo E ela foi aumentando e foi aumentando E a coisa foi ficando quente E o clima foi ficando parecido com o que é hoje o tempo todo ficava quente, frio, quente, frio, quente. Tinha variações de temperatura e o vento começou a bater muito forte naquela região. E os Neandertais, eles resolveram fazer o quê? Hum. Fizeram o que todo mundo deveria ter feito. Foram embora, justíssimo.
0: Aí. A ilha
1: da Grã-Bretanha, ela voltou a permanecer desabitada. Novamente, Grã-Bretanha, intancável, difícil de ser
0: invadida. Segundo acerto essa pau segunda acerto seguido. Que maravilha. Nem parece uma pauta de opitos. Não aconteceu um desgraças ainda.
1: Ou seja, e... os Zotis é contra a imigração para a Grã-Bretanha.
0: <risos> não, eu não sou, gente. Eu faço essas piadas porque eu já fui muito pra lá. Então, e... eu... então, aí... então eu tenho propriedade, entendeu? Eu posso falar isso com propriedade. Porque, brincadeira da parte, uma região muito bonita, assim.
1: Você soa que nem um americano que passou dois dias em Roma e disse, não, eu entendo da cultura romana, eu fui não, lá.
0: Não, é brincadeira, mas eu, eu, eu tenho família nessa região, ok. Mas o fato é, quem já foi, vai ter uma boa memória que eu vou falar agora. Sabe, quando você tá no meio do nada e bate aquele vento, você sente um cheiro de fish and chips do nada do nada, aquele cheiro de, de fish and chips que tá há 10 dias cara, tom, que ninguém de come país inteiro. cara, mas é isso eu juro, seu país fede eu, por Deus, cara que, que é exatamente isso eu comentei com um amigo meu que tá é, em, na Inglaterra e eu falei, nossa eu esqueci desse, quando bate esse vento e vem esse cheiro, ele só falou putz, não precisava ter falado ele mandou emoji de, de enjoado enfim, é tudo brincadeira, viu? Mas se quiser pode levar como verdade
1: Reino Unido fedorento, é isso que os ouvintes vão aprender Dessa pauta
0: Cara, não vou mentir
1: <risos> Eu vou deixar essa pausa dramática
0: Não vou mentir Não vou mentir Entretanto, né, voltando aqui além do tempo Cerca de 125 mil Anos atrás A grã começa a ficar quente De fato, ao menos quente pra região, né Uma variedade de animais Começa então a atravessar a Doggerland, já que nenhum ser humano fazia isso, né? Esses animais começaram a habitar a Inglaterra e fizeram animais como hipopótamos, como leões. Inclusive tá aqui a resposta para uma curiosidade muito inútil que eu imagino que 0.0001% dos nossos ouvintes já tiveram uma vez nas suas vidas, mas eu já tive porque eu sou desocupado. Em vários brasões de armas do Reino Unido e da Inglaterra, o que, é que tem lá, Alexander? Leões. Leões. E tem desenhos de leões desde a época romana, muito antes dos romanos irem pra África. E eu te pergunto, como? Cadê aquele leão? Por que que o leão foi parar nessa ilha intancável? Ele tava trabalhando no Tesco? Bom, acontece que foi nesse momento que os leões passaram pela Doggerland. Em Inglaterra, inclusive, ela tem uma espécie de leão diferente daqueles que vivem da África. Como o leão não nada por oceanos e não voa? Daqui a resposta. Eles vieram através... Da Doggerland
1: Porém, nesse momento da nossa pauta Há 125 mil anos atrás A Doggerland Ela tá tendo uma crise de identidade Ela começa cada vez mais A perder território
0: Porque o nível do mar Tá subindo, bicho Exatamente, a Doggerland vai ficando cada vez mais Pequena e pequena E realmente uma ponte de terra Começa a se formar, não é mais um continente mas o verdadeiro golpe aqui de misericórdia na Doggerland teria ocorrido cerca de 100 a 60 mil anos atrás. Onde um grande pedaço dela se desprendeu, caiu e causou um enorme tsunami que sepultou boa parte do resto do continente baixo do mar, criando outras crateras e assim por diante até ir colocando ela na aguinha.
1: Dessa forma, muitos dos animais que migraram através da Doggerland e foram parar na Grã-Bretanha, ficaram presos na ilha e não conseguiram voltar para a Europa Ocidental. Como, por exemplo, os leões. Entretanto, não tem ainda nenhum ser humano vivendo nessa região, você se lembra? Então, como é que finalmente os humanos iriam chegar a Grã-Bretanha Zotis... Seria por acaso por...
0: Barco? Olha aí... Calma, Alexa, Calma... Não queime... A largada aqui... Estamos chegando lá... Há 60 mil anos atrás... A Grã-Bretanha... Ela vai ficando fria novamente... Ela já é uma ilha... Mas... Ficou tão frio, maluco... Que uma ponte de gelo... Conecta novamente a Grã-Bretanha e Europa... Olha aí... É o destino... Te dando chance pra fazer algo errado... E assim... Alguém fez algo errado... Os Neandertais voltaram para a Grã-Bretanha. Então você veja a terceira vez que os hominídeos chegam aqui.
1: E avançando ainda mais na nossa linha do tempo, há 20 mil anos atrás, eles, os neandertais, tiveram um encontro com uma outra galera, com os nossos renomados parentes, o Homo sapiens, que chegaram no sul da Inglaterra, onde, aliás, até hoje você encontra vários restos dos ossos deles. Provavelmente, conflitos aconteceram entre os neandertais e homo sapiens que se encontraram naquela região. E adivinha quem ganhou esse conflito na
0: Grã-Bretanha, Zotis? Se você apostou no homo sapiens, é o que eu diz, ouvinte. Errou! Porque na Grã-Bretanha, nada funciona como deveria. Os homo sapiens sumiram e os neandertais permaneceram. Na região, exatamente. E permanecem até os dias de hoje! Você veja, não é piada mesmo, mas existem mais genes neandertais na Grã-Bretanha que em outros lugares da Europa. A gente não tá falando que os britânicos são neandertais, tá bom? É um fato genealógico. Mas acontece que foi só a partir de 10 mil anos atrás que os homo sapiens voltaram novamente e aí os neandertais... De fato sumiram
1: Então você percebe que teve no mínimo Quatro grandes migrações De seres humanos de diferentes espécies Tentando viajar para dentro da Grã-Bretanha E só no final Só há apenas 10 mil anos atrás Em que a galera finalmente conseguiu
0: Ocupar o lugar Entretanto vocês estão vendo aqui ouvintes, O formato da costa da Grã-Bretanha Ela foi mudando muito Ao longo do tempo E é de se esperar que isso não tenha acabado ainda, não, viu? Ela não vai ficar assim por muito tempo. Esperado que, inclusive, nos próximos séculos, não mais milênios, devido às mudanças climáticas, que essa costa vai mudar cada vez mais. É por isso que boa parte das cidades na costa da Inglaterra, que no caso é a esmagadora maioria, assim como na Escócia, vai estar provavelmente condenada nos próximos séculos. Mas aí é... Outro papinho.
1: Então, tu já viu aquele dique que tem no Rio Tamisa, que é pra impedir que Londres seja alagada? Aquele muro, assim como o muro uhum. de Adriano, não vai dar certo por muito tempo, cara.
0: É, então. Eles vão faz? ter que
1: construir um segundo andar ali em Londres se eles quiserem que Londres continue lá. Primeira cidade Cyberpunk,
0: de fato. Daí. E durante a chamada Idade do Bronze, do Neolítico, várias civilizações viviam nas Ilhas Britânicas, não é?
1: Essas sociedades eram compostas de diferentes povos que sequer foram parcialmente catalogados nos dias de hoje. A gente ainda conhece... Pouco sobre eles. Eles moravam em comunidades de vários tamanhos, mas com culturas relativamente semelhantes. Os habitantes normalmente moravam em comunidades que ficavam em terrenos elevados, delimitados por fossos em cima de vilas que eram cercadas por muros de madeira ou de pedra.
0: E as casas desses povos nas Ilhas Britânicas eram casas normalmente redondas. Elas eram ovais, feitas de pedra ou de madeira ou de palha, ou quem sabe tudo ali junto numa grande mistureba de uma casa redonda. O formato oval dessas casas tinha um motivo muito simples. Era para se proteger de algo bem frequente, que assola as Ilhas Britânicas. Algo que existia aqui no Neolítico em 1000 a.C. e existe hoje em 2022. Você sabe me dizer o que que é isso, Alexander?
1: É o vento, meu caro Zotes, muito vento. Para quem assistiu Coração Valente, aquilo ali não é fake, de fato, <risos> venta muito. Por isso, o formato dessas casas eram ovais. Era para que o interior delas permanecesse aquecido. Por isso que as casas eram redondas, elas eram aerodinâmicas. Essas habitações redondas ficavam também dispostas próximas umas das outras para dificultar a perda de calor da comunidade ali geral Literalmente, tipo, agrupar todo mundo junto Evitava que elas perdessem calor individualmente
0: E aqui a gente está falando de uma época mais ou menos próxima ali do ano 1000 antes de Cristo Mas essas comunidades nas ilhas britânicas elas existiam há muito mais tempo Porque você tem indícios de agricultura nesses locais que datam mais de 13 mil antes de Cristo. E era uma agricultura mista e pastoril.
1: Além de viverem em casinhas redondinhas, cuidar de sua agricultura, cuidar dos seus boizinhos, os povos do Neolítico daquela região também faziam muita cerâmica, óbvio, com algumas variações de estilo de povo para povo. Isso também se aplicava a outros artesanatos. Eles também fabricavam joias de prata e de ouro, apesar de que nem todos os povos da região tinham acesso a essas joias.
0: Alguns povos, por exemplo, Neolítico, nas Ilhas Britânicas, tinham joias, tinham Colares de ouro tinham anéis, mas outros não.
1: Outra forma de diferenciação entre alguns desses povos das ilhas britânicas eram as suas armas. Embora muitos possuíssem escudos, lanças, espadas, como você vê por ilustrações posteriormente feitas por pesquisadores que mostram as comunidades dessa época... Você percebia que quem eram os gerentes dessas comunidades era uma espécie de
0: aristocracia guerreira. E aqui né, a gente está falando de muitos povos, povos no plural, e a gente não citou sequer. O nome de nenhum deles. Olha só que falta gravíssima. E alguns ouvintes, eles devem estar já especulando que a gente vai falar, por exemplo, dos celtas. Mas nesse momento, nessa linha do tempo de 3.000 a.C. a 1.000 a.C., os celtas ainda não existiam exatamente. Eles estavam surgindo, na verdade, ali por volta de 1.200 a.C. Mas o neolítico antigo mesmo... Você não tinha celtas.
1: Então, antes dos celtas estacionarem nas ilhas britânicas, quem é que morava por lá? Porque os celtas eles surgiriam realmente ali entre o ano 1000 a.C. e 43 d.C. É bem, é bem longa a faixa de tempo onde eles surgiram. Então, quem é que eram os povos do Neolítico da Inglaterra? Ninguém realmente sabe ao certo. Os povos da Idade do Bronze, dessa região, as suas línguas, os seus costumes, são um mistério até hoje para os arqueólogos, pesquisadores e historiadores.
0: E contudo, muitos desses povos deixaram muitos registros arqueológicos que mostram que eles comportavam uma verdadeira sociedade burocratizada e elitizada, que acompanha inclusive o Insta, o Instagram do GeoPizza há algum tempo, vai lembrar eventualmente que a gente já postou na conta alguns dessas reproduções dessas comunidades e dessas estruturas colossais que esses povos do neolítico da Inglaterra, das Ilhas Britânicas fizeram, e são estruturas que permitem que a gente entenda melhor o que que acontecia lá. Naquela época E um dos exemplos que eu mais acho fascinante Dessas estruturas que nos mostram Como é que era a vida da comunidade nessa época É uma estrutura que fica no sudoeste da Inglaterra Em Dorchester Esse é o famoso Maiden Castle
1: Construído ali por volta de 450 a.C. O Maiden Castle ficava em um grande cume Cercado por muralhas, por fossos e por montes construídos de madeira, pedra e cal, com muitos desses materiais visíveis até os dias de hoje. Essa região tinha estradas curvas e portões. O Maiden Castle era um povoado bastante militarizado, ele era composto, né, habitado por comerciantes, camponeses e ferreiros. E claro, como é que a gente sabe que tinham ferreiros por lá? Porque foram encontrados resquícios de objetos feitos de ferro, que só poderiam ser produzidos por gente que era especializada em produzir esse tipo de equipamento.
0: A principal atividade econômica de lá era inclusive produção de ferro, mineração de ferro, mas também a produção agrícola. Esse ferro virava principalmente armas. E desde 3500 a.C., o Maiden Castle ele era habitado, mas só a partir de 450 a.C., ele foi expandido e foi militarizado até chegar no seu formato clássico, que tem hoje, né? que é um formato circular e todo murado. Na boa, se você não viu foto do Maiden Castle, dita aí que ele é, ele é fascinante. Ele é o tipo de coisa que o Story adoraria falar que são alienígenas, porque você vê de cima uma estrutura totalmente geométrica, em várias camadas, rapaz, é um prato cheio para a teoria da conspiração. Mas o fato é que aquilo ali era um grande povoado militarizado e cercado. O povoado tinha uma elite burocratizada e isso é respaldado por vários esqueletos que foram encontrados lá enterrados com seus pertences e metais preciosos.
1: Para quem não sabe, era um costume dessa região e em outros vários lugares civilizados pelo mundo inteiro, você enterrar a sua elite... Junto com os seus pertences Esse é um fenômeno que surgiu Independentemente Em várias civilizações espalhadas pelo mundo todo E ali você percebe Opa, essa pessoa é mais rica porque ela foi enterrada Com ouro Como estava sobrando Pertences, ela pode ser enterrada Com alguns deles Então é sinal de que essa pessoa tinha status E era rica Bem O Maiden Castle foi habitado por diferentes povos, mas só a partir dos primeiros anos do fim do século I a.C. é que ele ganhou o seu nome típico, que não veio do inglês. Maiden vem do gaélico Meidum, que traduzindo para o português significa Grande Grande.
0: Colina. E se a gente inclusive entrar nesse tópico de assentamentos murados construídos durante o Neolítico aqui nas Ilhas Britânicas, esse podcast vai ter quase 5 horas, tal como o nosso podcast anterior. Mas é algo muito fascinante para a gente entender as culturas daí.
1: Tá, e uma dica, Zotti, deixar isso para um episódio posterior, a gente falar só dos cumes das Ilhas Britânicas. Mas só pra gente ter um outro pequeno exemplo, né? Que é importante citar para mostrar como era grande a militarização e a organização burocrática desses povos do Neolítico, a gente tem que falar de um outro assentamento fortificado na Inglaterra, dessa vez no sudoeste da Inglaterra, na região de Salisbury. Esse
0: é o Old Sarum. O Old Sarum, essa cidade aí... Essa aí... Ela foi habitada por mais de quatro milênios, desde 3000 a.C. Era basicamente um grande fosso murado com pedras, disposto em formato de anéis, que uma grande elite habitava o seu centro. E até hoje, novamente, tal como o Castle, as fundações de Old Sauron são visíveis.
1: Qual foi o povo que habitou essa região, Zotis? Quem? Não
0: sabemos,
1: embora provavelmente... Quem morava lá, quem era dono do local, era obviamente uma elite
0: guerreira. Se você for desenterrando esse fio, você vai ver que ele é maior do que você imagina. Porque o curioso é que o famoso Stonehenge, né, você conhece Stonehenge? Está só a 16 quilômetros de Old Sarum, o que indica uma possível ligação dessas estruturas. Stonehenge vocês conhecem, aquelas pedras grandes em formato... Quase dominó, né? Foi construído em várias etapas desde 5000 a.C. Provavelmente servia como espaço funerário e sagrado para esses povos desses assentamentos próximos. A
1: partir de 2500 a.C., o Stonehenge se tornou um templo. E as suas rochas, com uma média de 25 toneladas cada uma, e cada uma delas tendo por volta de 20 metros de altura, elas foram cortadas. Transportadas e levadas e organizadas naquele formato circular que você já conhece pelas fotos da internet. Centenas ou talvez até milhares de trabalhadores utilizaram roldanas, cordas e trenós de madeira para transportar essas rochas e poder posicionar elas nos locais onde hoje elas estão. Até o próprio Stonehenge estar de pé hoje... É um pouco um enjambre, né? Porque algumas Totalmente. das pedras estavam caídas e aí em algum momento, acho que no século XIX, um, uns arqueólogos de meia pataca falaram Ah não, vamos reformar! Aí levantaram com uma cara deles as predas então algumas das pedras estão de pé hoje mas não exatamente como elas estavam de pé originalmente. Mas agora que tá é. lá, tipo, ó, oh, é meio pesado, não vamos mexer.
0: É, exatamente, foi uma recriação equivocada do século 19, que boa parte ficou, mas originalmente se supõe que aquilo ali era uma estrutura que se fechava em torno dela mesma, como outras eram. E veja só você,
1: Stonehenge não é o único exemplo de um templo megalítico construído no Neolítico naquela região. A 3 km de distância a leste do Stonehenge fica o Woodhenge, que como o nome sugere é um templo circular, mas esse feito de madeira, em torno de 2.400 a.C.
0: E se você traçar um raio de 5 km de distância de Stonehenge para qualquer um dos lados, meu filho... Tem mais de 17 tumbas funerárias dessa mesma época. Novamente, não sabe quem fez isso, mas provavelmente nos primeiros séculos antes de Cristo. Essa região foi habitada pelos celtas. Embora não tenha muitas evidências conclusivas disso aqui. A
1: gente estava falando antes do Woodhenge o próprio Stonehenge, ali em volta daquela região, mais recentemente foram encontrados indícios de que haviam estruturas grandes, semelhantes ao Stonehenge, mas construídas de madeira, como se fosse um puxadinho construído de madeira. Então, tipo, aquela construção que a gente vê hoje, ela já foi muito mais complexa do que ela está, né, no estado contemporâneo dela.
0: Provavelmente ela fazia parte de um complexozão e só sobrou Stonehenge. E quando a gente fala de civilizações antigas, muita gente liga isso ao monumentalismo. O que é isso? É como se, para que uma civilização seja grande, para que ela seja poderosa, ela tenha que ter deixado os edifícios, estruturas físicas ou até mesmo pirâmides inteiras até os dias de hoje. E é claro, essa aqui é uma visão obviamente errônea sobre muitos povos antigos, mas. Mesmo assim, se a gente olhar sob essa ótica, para esses povos neolíticos bretões... A gente tem coisas desse tipo, a gente tem de tudo um pouco. Porque aqui na Inglaterra, a 115 quilômetros do oeste de Londres... A gente tem uma verdadeira pirâmide. Tá mais pra um cume, mas é quase uma pirâmide.
1: Com mais de 4 milênios de idade, a montanha de Silbury é um cume artificial com 30 metros de altura... E 176 metros de diâmetro. Ela foi construída no formato de uma pirâmide de degraus. E ela provavelmente envolveu o trabalho de mais de 500 homens. Trabalhando ao longo de 15 anos. Que depositaram ali, naquela montanha, cerca de 248 mil metros
0: cúbicos de cascalho, terra e aterros diversos. Era basicamente... Uma pirâmide de né, degraus Como Alexandre falou Então tem uma pirâmide mais ou menos Nesse estilo, que você deve conhecer no Egito A pirâmide de Ozer. Ela era assim Mas ao longo do tempo, se você for pesquisar ela Hoje em dia, ela não é mais assim Porque ao longo do tempo a vegetação cresce né? Não estamos no deserto isso não era feito 100% De pedra, então hoje é mais um Cume, mas você vê que Todas as estruturas ali embaixo Ainda estão presentes desde 4 milênios atrás. É o mais próximo. E a gente vai ter vários exemplos de locais assim na Inglaterra de Sambaquis. Você lembra de Sambaquis, Alex? Lembro. Restos de calcário, restos também de terra, de lixões humanos que foram agrupados como montes religiosos ou como tumbas. E exatamente isso que se propõe Silbury porque isso aqui provavelmente teve significados religiosos.
1: E a complexidade dessa construção pode nos indicar a existência de uma elite que já estava presente no oeste da Inglaterra nessa época. Tradições orais atribuem essa construção como se ela fosse uma tumba de um tal de rei Sil, sepultado junto com seu cavalo em algum momento entre os anos de 2400, e 2.300 antes de Cristo. O curioso é que alguns destes assentamentos na Inglaterra, como o Castle, eles têm pedras que vieram da ilha da Irlanda. Isso mostra que esses povos da atual Inglaterra tinham um contato marítimo com os moradores da ilha da Irlanda. Entretanto, claro, isso aí não significa que seja uma regra, né? Muitas comunidades eram fixas e não tinham necessidade de atravessar o mar para viajar entre as ilhas. Mas o fato é que tem indícios de comunicação entre essas duas regiões.
0: E se a gente for pegar também o exemplo da Irlanda, que não é a Grã-Bretanha, mas as Ilhas Britânicas... Tem também muita coisa na Irlanda. Por exemplo, na região irlandesa de Rathcroghan tem mais de 240 construções de uma época parecida, semelhante, próxima, que vão desde túmulos, templos, residências até mesmo sítios astronômicos. Esse espaço era um centro de convivência entre diferentes povos que se reuniam para fazer comércio, festejar, realizar assembleias e prestar homenagens funerárias aos seus reis.
1: O Monte Hatchkroghan é um desses exemplos. É um monte construído com diversas camadas sobrepostas de cascalho e terra e ele possui 6 metros de altura com o diâmetro de 89 metros. Essa região de Hatcroghan ela comportava uma pequena sociedade centralizada, composta majoritariamente por povos celtas.
0: Estima-se que isso tenha acontecido por volta de mil anos antes de Cristo. Um dos monumentos mais icônicos desse local é uma caverna, que ela é feita de calcário, onde nela eram sepultadas importantes figuras da região. E o nome dessa caverna se chama Wine na Jkat. E as lendas contam que aqui era um portal para o submundo irlandês. Você tem vários outros sítios arqueológicos da Irlanda que datam bem do finalzinho do Neolítico, que é exatamente a transição entre essa Idade do Bronze e povos celtas, semelhante inclusive a Hat Krogan. Um deles, por exemplo, é Ulsnat, ou Hat. Tara ou Range. Embora alguns desses locais estejam a mais de 60 quilômetros um do outro, os povos provavelmente estavam unidos sobre uma cultura semelhante. Eles estavam lá desde 2000 a.C. até cerca de 300 a.C. Hoje muitos desses sítios arqueológicos são, é claro, espaços turísticos, mas ainda é escassa a informação acerca do povo ou reino desses locais.
1: E é até bastante intrigante você ver que esses povos eles eram caracterizados como bárbaros pelos romanos, porém você vê que essas comunidades, elas deixaram até mais estruturas, mais construções que sobreviveram até os dias de hoje do que os romanos nas ilhas britânicas que chegaram depois e tentaram construir muito mais. Vejam só como o jogo virou, né? Aqueles que se consideravam bárbaros deixaram mais indícios arqueológicos.
0: <risos> e embora alguns esqueletos desses povos nas ilhas britânicas tenham marcas de ferimentos mortais que indicam que eles brigavam entre si, esses ferimentos se tornam mais frequentes durante a época da expansão romana. Ora, ora, o que mostra que os romanos basicamente trouxeram guerra e instabilidade para a região. porém, é importante ressaltar uma coisa para os nossos ouvintes, né, quem tá um pouco aí distraído, já perdeu talvez o fio da meada sobre algumas terminologias, por quê? A gente tá falando de povos celtas, né mas esse episódio aqui ouvintes pergunta, não é sobre os bretões, né a gente tá falando de celtas e agora bretões a resposta para essas duas perguntas é sim por quê? É possível sim Existir povos bretões celtas, como a gente ressaltou no início. É muito possível e existia, porque bretão é dominação de lugar, Grã-Bretanha, celta é a cultura e alguns povos específicos, cada um tem o seu nome, como os Isene. Então você tem um povo Isene, mas bretão.
1: Você vai ter povos celtas, que moram na Inglaterra, sendo assim, bretão-celtas. Você vai ter povos que são celtas, por exemplo, mas que não são bretões, como, por exemplo, povos que estavam na Irlanda, que não é parte da Grã-Bretanha, ou até mesmo você vai ter povos celtas, que não estão nas Ilhas Britânicas, mas que moravam na atual França. Na antiguidade você teve tantos povos celtas que se mudaram da Grã-Bretanha para ir morar no norte da França Que devido a esse motivo existe até hoje uma região da França que se chama Bretanha Isso mesmo, no norte da França existe uma região chamada Bretanha Em referência a esses bretões celtas que fizeram a migração de barco das ilhas britânicas... Até o continente europeu.
0: Então, se você já se perguntou isso alguma vez na sua vida, porque quando você descobre que existe uma região na França chamada Bretanha, provavelmente surge um nó na sua cabeça. Por que, que uma é Grã-Bretanha e por que a outra é a Bretanha? Qual veio antes qual veio depois? Normalmente se imagina que a Bretanha vem antes da Grã-Bretanha, mas é o contrário. <risos> a Bretanha surgiu depois da Grã-Bretanha, de celtas que se mudaram. Isso ocorreu principalmente no século V, quando os romanos foram embora. E os anglo-saxões expulsaram os bretões que foram para a França. O
1: pessoal que está acostumado com as aulas de história do ensino médio e fundamental acha que as trocas culturais entre a atual França e a atual Inglaterra só começaram ali na Idade Média, quando eles começaram a trocar tapa. Não, começou isso na Antiguidade, cara. Muito antes. Já
0: começaram brigando pelo nome.
1: A França roubando coisa da Inglaterra e a Inglaterra roubando coisa da França já é uma tradição que remonta (risos) milênios. Hoje, a região da Bretanha, que é parte da França, é uma das seis nações celtas, das quais fazem parte a Irlanda, Escócia, Ilha de Man, País de Gales, Cornualha e Bretanha. Portanto, veja só, Celta é a denominação de uma cultura, não de um povo. Não é a denominação de um local, mas sim a denominação de um conjunto
0: de culturas. E na Inglaterra tinham diversos povos bretões celtas. Alguns deles, a gente sabe quem foi. Foram, por exemplo, os Trinovantes, os Silures, os cornovi, selgovai Os Iscene e muitos outros.
1: Entretanto, são pouquíssimas as informações que temos especificamente sobre esses povos bretões celtas. Portanto, quanto mais a gente puder explicar e contextualizar os povos celtas e bretões num geral, melhor vai ser para o ouvinte entender sobre como é que funcionava a relação entre essas culturas. Dito tudo isso, agora sim é hora da gente falar dos celtas. Com certeza uma civilização que todos os nossos ouvintes já ouviram falar o nome, mas ninguém sabe dizer sequer o nome de um personagem que veio dessa cultura celta, uma cidade celta, ou onde sequer os celtas surgiram originalmente. Até neonazistas que utilizam os celtas como referência cultural às vezes não sabem explicar direito que diabo eram os povos celtas.
0: E confundem com vikings. É pior ainda. São coisas muito próximas eh, temporalmente, eh, afastado por quase um milênio de distância. É extremamente próximo, né? É como falasse que Joana Darc e eu vivíssemos na mesma época, né? Os celtas eles surgiram em torno de 1200 a.C. no centro da Europa, em uma região aproximada entre o sul da Alemanha, leste da França e norte da República Tcheca. E sem a existência de um Estado-nação e um sistema unificado de governo, os celtas se expandiram através de um longo período militar, mas de uma forma extremamente fragmentada.
1: Embora os celtas dominassem boa parte da Europa Ocidental, em breve iria aparecer um outro povo para tirar toda essa região, para roubar esses territórios deles. Quem seriam esse povo? Hum. Os romanos. Como os celtas valorizavam demais a própria individualidade de seus povos e de seus indivíduos, isso impedia um pouco né, o processo de criar uma nação. Já Roma era ao contrário. Roma já tinha um valor muito maior para eles, a comunidade, do que o indivíduo. Não que o indivíduo não tivesse valor dentro da sociedade romana, mas o fato de existir uma identidade de um povo romano era muito mais importante do que o valor individual de cada pessoa
0: dentro daquela sociedade. Os celtas, eles deviam lealdade a seus próprios chefes locais. Embora um líder de um povo individual pudesse unificar os povos contra um inimigo em comum por algum tempo, essas alianças tendiam a desmoronar eventualmente.
1: As sociedades celtas eram organizadas muito mais em torno dos chefes tribais locais do que em torno de uma... Identidade de um povo maior Então tipo, você devia muito mais fidelidade ao seu chefe tribal da sua região Do que a uma identidade nacional Sendo que nessa época não tinha identidade nacional né? O mais próximo que você tinha nessa época De uma identidade nacional era Roma Mas o fato é Os líderes, eles valorizavam demais A autonomia da sua tribo E eles se recusavam a sacrificar a sua autonomia Voluntariamente para dedicar a sua população a um conceito de nação. Inclusive, um historiador romano chamado Tácito escreve sobre
0: os celtas o seguinte... Embora lutassem de forma descentralizada, eles eram derrotados como um todo. Se fossem inseparáveis... Teriam sido insuperáveis. Posteriormente, líderes
1: celtas que copiaram o sistema romano de organização militar seriam os primeiros a derrotarem os romanos. Isso é muito curioso. Bem, os celtas, eles viviam em comunidades de forma muito semelhante Aos povos do Neolítico Que a gente descreveu no início dessa pauta Que viviam ali na região da atual Inglaterra Eles viviam em regiões muradas De madeira ou pedra E baseavam a sua sobrevivência Principalmente na agricultura A educação de uma criança, de um adolescente celta Funcionava através de um sistema druida Os druidas, eles eram líderes religiosos Extremamente importantes. Eles eram também autoridades legais, eles serviam como uma espécie de advogados né, de causas locais. Eles eram também guardiões do conhecimento da tribo, eles eram médicos, digamos assim, eles eram curandeiros, eles eram inclusive conselheiros políticos dos líderes tribais. Pra quem viu o filme The Nordman, aquilo ali é baseado em fatos reais, velho. O Homem do Norte é baseado em coisas que aconteciam de fato. Toda aquela ritualística que a Aproximava diretamente o druida do líder da tribo, aquilo era muito importante para o funcionamento político da liderança política das tribos. Bem, áreas como ciência, geografia, matemática, medicina, astronomia, religião, filosofia e direito eram ensinadas e estudadas por estes druidas, claro, tudo isso a partir de uma visão religiosa da natureza. O curso
0: completo de educação druida dos celtas podia durar até 20 anos. Embora isso pareça um tempo longo e realmente é. Pensa que é mais ou menos o tempo que hoje a gente tem de ensino escolar mais ensino superior no mundo de hoje, né? Então receba aí. Druidas com excelentes faculdades.
1: E assim, ouvintes, não, era tipo uma escola, todo mundo na sua cadeirinha, segurando um um caderno e uma caneta e um lápis, assim. chegou um druida vestido de palha, segurando uma tocha, falando hoje, crianças, vamos aprender o alfabeto. Não, normalmente, o ensino dos druidas era um a um. Era um druida ensinando um cara que vai substituir ele ou dois outros aprendizes. Então, tipo, era de... Professor para aprendiz, não era tipo um druida dando aula para uma escola de ensino fundamental, tá ligado?
0: E também muito se fala que o sistema de educação druida era falho ou era fraco. Por quê? Por quê? Isso dado ao fato de ser inteiramente oral. Porém, uma surpresa, né? Era assim em boa parte do mundo até poucos séculos atrás. A educação, ela era oral. De educação e ser alfabetizado são conceitos até relativamente recentes. E nessa época isso foi espalhado principalmente pelos romanos, né? Que aprendiam a ler e escrever. E eles eram uma das poucas exceções. E eles que popularizaram que os druidas e o seu sistema de ensino era fraco.
1: Bem, se você for parar pra pensar as ódias, até hoje o sistema de ensino é oral. Você vai numa aula no Zoom pra ouvir <risos> e assistir um, proce- um professor... Falando, você frequenta a faculdade, o pré-escolar, para ouvir e conversar com o professor. Então, o fato do ensino ser oral, de você ouvir alguém falando, não é exclusivo da antiguidade. Sempre foi e eu espero que sempre seja assim. Mas o fato é que o ensino com o caderno na mão... Não é uma coisa recente, mas nessa época era quase que exclusividade dos romanos e de elites de outros povos. E até se você for parar para pensar, vamos voltar um pouco mais atrás: o ensino, né, a educação que acontecia para os alunos das elites das cidades gregas também era oral. Por exemplo, quando Aristóteles foi professor do Alexandre o Grande, o Alexandre o Grande não estava com um caderno na mão anotando o que o Aristóteles falava. O Alexandre estava ouvindo o que o Aristóteles falava para ele. O ensino era oral. Então isso não impediu do Alexandre aprender muita coisa e usar esse conhecimento em parte para conquistar metade do mundo conhecido pelos gregos. Então tipo, o ensino oral não é necessariamente uma coisa ruim. Ele só é mais eficiente quando aliado com a escrita.
0: O próprio Alexandre o Grande ele até discordou publicamente quando Aristóteles resolveu escrever um livro. <risos> e ele falou que ao publicar esse livro, o Aristóteles estaria tornando o conhecimento que adquirimos uma propriedade comum de todos.
1: Isso aí estava se referindo com uma coisa boa ou com uma coisa ruim?
0: Uma coisa ruim, meu se... filho. Por... Porque... Alexandre, inimigo dos livros.
1: <risos> é sério? Mas aí, chegando neste ponto da pauta, falando sobre a educação no mundo dos celtas, os ouvintes vão pensar: ah, então os celtas. Não tinham escrita? Não, 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 não. Eles tinham escrita sim. Eles utilizavam a grafia grega e romana, mas isso era reservado apenas para fins comerciais. Essa visão da ausência de escrita foi algo popularizado pelos cronistas e historiadores romanos, que eram os grandes inimigos dos celtas. Eram eles que diziam que os celtas eram bárbaros ignorantes, quando na verdade os celtas existiu
0: muito conhecimento e outro motivo de se ter poucas informações sobre os celtas e os druidas é que, quando os romanos ocuparam a Grã-Bretanha eles também destruíram um dos principais quartéis generais dos druidas, que ficava na cidade de Anglésia no atual país de Gales isso inclusive teria resultado em uma migração dos druidas celtas para a Irlanda, onde o sistema teria sido mais livre para florescer durante os séculos seguintes do domínio romano
1: e aí você vai lá e diz ah os romanos amavam as artes eles amavam o conhecimento não, eles faziam a mesma coisa que os espanhóis eles invadiam o território dos outros e destruíam a cultura que eles não respeitavam.
0: E depois faziam um tweet dizendo que povo horrível, que povo bárbaro. (risos) É,
1: exatamente.
0: Que porra horrível. Ainda bem que eu trouxe civilização pra eles e tem literalmente um coliseu pingando de sangue do lado. Ainda bem que... Mas eu é literalmente isso, Os Se tivesse é Twitter, isso. o
1: Tácito <risos> e o Dio, eles estariam tweetando, ó, pôs fogo naquela cultura inferior. Eles estariam falando isso.
0: Júlio César tweetasse. Acabou os celtas.
1: Mas falando em druidas, a gente tem que falar também em religião. E os celtas, eles adoravam diferentes deuses. Muitos dos quais... Nós estamos tentando compreender até os dias de hoje. Por exemplo, um deus que é muito comum de se ver em joias e moedas produzidas pelos celtas, ele era a figura de um servo com enormes chifres. E aí eu pergunto, Zotis, qual é o nome deste hum. deus celta?
0: Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Você que me diga. Eu não sei, Zotis.
1: Ao menos ninguém sabe o nome dele até outubro de 2022. Ainda estamos tentando Descobrir. Mas ele existe. Ele existe, mas não se sabe o nome deste deus, olha só. Além disso, os deuses dos celtas normalmente eram retratados como deuses que viviam vidas semelhantes às dos humanos. Alguns que nós conhecemos os nomes como Dagda, Danu e Brigid são deuses de origem mais antiga do que os próprios celtas. São deuses que provavelmente vêm de culturas neolíticas e da Idade Do bronze, vindos da região da Europa Ocidental. Inclusive, eles aparecem na mitologia irlandesa mais adiante na nossa linha do tempo.
0: E além disso, os celtas também faziam sacrifícios religiosos de animais e de humanos. Os druidas eles ajudavam nos cultos e nesses sacrifícios. Eles jogavam itens valiosos, por exemplo, em rios e lagoas como oferendas. E alguns enterros celtas eram feitos em grandes cumes e montes, de forma extremamente semelhante a que vários povos no Neolítico da Inglaterra faziam. Ou até mesmo esses rituais, esses sacrifícios, essas oferendas em lagoas e mar, lembra muito alguns rituais feitos pelos vikings, onde principalmente eles sepultavam pessoas e parentes no mar. E claro, Quando os romanos
1: invadiram várias das regiões ocupadas pelos celtas, onde viviam os celtas, eles sempre se referiam aos altares de sacrifícios dos povos celtas, como aqueles lugares horríveis, bárbaros, encharcados de sangue, vindos de sacrifícios. Mas daí tem aquele porém. É bem possível que isso fosse verdade, mas você sempre tem que desconfiar um pouco dos relatos dos historiadores romanos. Pois eles sempre, em toda oportunidade, tentavam mostrar que os povos celtas eram bárbaros, eram atrasados. Então, se você lê fontes romanas, sempre os povos celtas são referenciados como povos inferiores. Então, toda vez que os romanos se encontravam com algum elemento da cultura celta, eles diziam, ó, uma cultura bárbara, uma cultura inferior. O que é um pouco hipocrisia, porque os romanos também faziam sacrifícios em seus templos, utilizando
0: animais. Então, né, venhamos e convenhamos. <risos> é, né? O mais curioso é que os romanos também eram pagões, né? Também faziam sacrifício com animais. E os celtas, eles não tinham ali coliseus, onde as pessoas se matavam uns aos outros como romanos. Então, assim, né... Se alguém for chamado sanguinário aqui, eu tenho uma péssima notícia aos romanos.
1: Então, Zotis, a diferença entre cultura e barbárie
0: é o quanto você monetiza. Porque tinha
1: o estádio ali, onde tinha, por exemplo, publicidade estampada nas costas dos gladiadores. Eles anunciavam, ó, oh, compra o queijo do fulano. O fulano tem o melhor vinho. Então, tipo, se tem monetização de boas você matar pessoas como forma de ritual, de agregação da sua cultura. Ah, entendi. Se envolve capital, significa cultura. Deu pra entender? É assim o pensamento romano? Entendo,
0: entendo, entendo, entendo. Então, ali, compre o queijo do glúteos Maximus. <risos> glúteos
1: <risos> É
0: um ótimo nome.
1: Mas ainda dentro da religião dos celtas, eles realizavam cerimônias importantes em momentos chaves do seu calendário no ano agrícola. Os principais eventos do calendário deles era o Imbolc, que era o 1 de fevereiro. Você tem também os rituais que aconteciam em Beltane, que é o 1 de maio. Você tem também os festejos de Lugnazad, que é o 1 de agosto, e claro, você tem também a data importante do 31 de outubro, que no calendário do ano agrícola dos celtas era o Samhain. Para quem não sabe, esta última data comemorativa, eventualmente no futuro, com muitas modificações iria se tornar o Halloween, que aliás está se aproximando
0: da gente. Então olha aí, ó, casou com a data desse episódio e casou com o que o Alexander falou de se você monetiza não é barbárie. Então você (risos) pega o ritual celta (risos) e você transforma numa festinha de fantasia, tá bom? Pra comprar e vender doce e dá certo e tá tudo bem e ninguém fala nada. E agora?
1: Um dos países mais puritanos e hipócritas e carolas (risos) da história da humanidade, que é os Estados Unidos da América tem um feriado pagão onde crianças se vestem de mortos e saem pedindo (risos) doces para estranhos.
0: Exatamente. E é um ritual celta. É aquilo, se você monetiza, não é barbárie. E é celta. Impressionante. Mas, fato é que esses rituais eram realizados principalmente onde nas estruturas megalíticas que a gente mencionou, nesses cumes, nesses montes, tendo muita conexão com a lua e o sol. Claro, era para demarcar a mudança do agrícola. E os celtas consideravam sagrados principalmente locais como água, pântanos, lagos, rios, nascentes e às vezes árvores e plantas. Os animais também eram muito sagrados os celtas, como veados, como touros e também o número 3. Sim, o número 3... Era um número sagrado aos celtas.
1: Bem, na nossa cultura pop, o número 13 é o número do azar. Em outras culturas tem números que são relacionados com a morte. Então, tipo... Não tem problema você ter um número que tem um significado específico para sua cultura.
0: Eu não sabia essa do 13. Sim,
1: o 13 é o número do azar.
0: Será?
1: Ah, eu não estou falando de política, <risos> eu estou falando de cultura Será? pop Zotis. Inclusive tem prédios onde o pessoal não numera o 13, eles numeram até o é, 12, verdade. depois pula pro
0: 14. Alguns fazem isso com 24.
1: Enfim, por exemplo, 69 na cultura pop é um número muito nice. <risos> então, dependendo <risos> da cultura, o número tem um significado interessante. Mas enfim, todas as importantes atividades religiosas dos celtas Eram precedidas por cerimônias que muitas vezes envolviam sacrifícios Também era essencial para eles pedir proteção antes de um evento Ou alguma atividade que foi planejada Isso vai acontecer uma festa Você faz um sacrifício e pede proteção aos deuses E claro, você tinha aqueles eventos da natureza Que eram interpretados como fenômenos Que tinham algum significado religioso Por exemplo, se de repente um bando de pássaros voasse Isso poderia ser considerado um mau presságio Um monte de pássaros voou do nada Opa, será que vai acontecer uma coisa boa? Será que vai acontecer uma coisa ruim? E uma parte importante da religião celta talvez fosse também uma preocupação com o lado dark, o lado gótico, o lado escuro das coisas. Porque assim como havia o lado luminoso né, da cultura celta, também tinha o lado escuro. A noite, o submundo também existia na cultura celta.
0: Quando o romano Júlio César foi para a Grã-Bretanha, ele chegou a comentar que os celtas eram particularmente supersticiosos. Ah, o
1: ro- romano xingando os outros de supersticioso é um pouco de hipocrisia. Eles usavam pingentes de piroca
0: para não ficarem <risos> brochas, pelo amor de Deus. Olha, aí eu acho interessante. Aí eu acho interessante. Mas o fato é que a força militar desses povos celtas estava muito ligado à sua infantaria. Embora alguns homens do alto escalão também usassem carruagens, eles não usavam como uma forma de combate, mas sim como uma forma de transporte entre lugares importantes e principalmente destinado para importantes líderes militares celtas.
1: Isso inclusive vai se refletir bastante em eventos futuros nas relações militares entre os celtas e os povos da atual Grã-Bretanha. Mas o fato é que o Júlio César, que invadiu a região ali da Grã-Bretanha em diferentes momentos da sua carreira militar, ele escreveu que os antigos britânicos, os bretões, eles usavam muito carruagens na guerra. E outros autores clássicos da mesma época também se referem ao uso de carruagens durante batalhas. Então não é um anacronismo você dizer que em batalhas os bretões utilizavam carruagens. Eles já usavam isso antes da chegada dos romanos e continuaram usando quando se degladiaram com os romanos. A gente falou do César, do Júlio César. É preciso dizer que ele iria invadir a Grã-Bretanha duas vezes. A primeira vez em 55 antes de Cristo e a outra vez, um ano depois, em 54 antes de Cristo. Lembrando, né, ouvintes, quando a gente fala antes de Cristo, os anos andam em reta. Mas enfim, César, ele nunca deixou clara as suas verdadeiras motivações para de fato conquistar a Grã-Bretanha. Por que um general que já era muito rico, já era amado por Roma, já tinha um currículo extenso em termos de vitórias territoriais por toda a Europa, por que, que ele queria se envolver em uma nova guerra de conquista, viajando até uma ilha desconhecida pelos romanos que ficava a 1.800 quilômetros da capital do Império? Para que fazer isso,
0: Zótes? Você sabe qual é a resposta? Eu sei. A resposta é Dinheiro! Dinheiro e muito dinheiro, porque a Grã-Bretanha tinha uma grande concentração de bens e terras férteis capazes de produzir grandes colheitas. Era basicamente uma oportunidade imperdível de enriquecimento de quem controlasse esse território. A mineração e refinamento de uma variedade de metais já estava bem estabelecida há muitos séculos, e como aqui a Grã-Bretanha possuía uma grande população... Muitas dessas pessoas podiam ser convertidas em bens. Podiam ser escravizadas para serem comercializadas pelo Império Romano. E a conquista da Grã-Bretanha não só traria um grande prestígio militar para o César, mas tornaria a própria civilização romana mais rica. Mas o César tinha, obviamente, um interesse pessoal de enriquecer individualmente com isso aqui.
1: César certamente esperava aumentar o seu prestígio político. Em casa, e talvez ele estivesse também adiando o seu retorno a Roma porque ele tinha medo de que os seus inimigos viessem a eliminar ele. Porque nós sabemos hoje que, eventualmente, os inimigos políticos de César iriam assassinar ele. O César provavelmente também foi encorajado por alguns chefes de alguns povos bretões que esperavam usar os romanos como aliados
0: militares na sua luta contra povos rivais. Quaisquer que fossem os motivos reais de César, ele decidiu invadir a Grã-Bretanha. Ele atacou a região com a sua infantaria no ano de 55 a.C. Mas tem um problema nisso aqui. Porque o clima ventoso e nublado da região é um problema, como eu falei no início. Hoje, e também foi um grande problema pro César. Porque como fins de curiosidade, não é meme que a gente fala, tá bom? Mas perto das Ilhas Britânicas tem uma grande corrente de ar do Oceano Atlântico Norte que se forma como se fosse um redemoinho. Então, assim, vai sempre ter muito vento, a não ser que algo catastrófico aconteça no nosso planeta.
1: Mas isso não faria o César desistir. Depois de receber informações dos seus espiões enviados para a atual Grã-Bretanha, que reuniram informações sobre a região que ele pretendia invadir, a próxima atitude do César foi reunir 80 navios na atual cidade de Bolonha, na Itália, para transportar duas legiões de romanos, a Legião Sétima e a Legião Décima. E com elas, ele partiu com mais de 12 mil homens na direção da
0: Grã-Bretanha. Era muita gente, mas mesmo assim não era o suficiente. Eles partiram em navios e quando os romanos chegaram no sudeste da Inglaterra, atual cidade de Dover, eles avistaram as falésias brancas da Inglaterra repletas de guerreiros bretões, cavaleiros armados e... E várias carroças de guerra. A galera estava ali só esperando os romanos desembarcarem.
1: Obviamente, esse não era o local ideal para os romanos descerem de seus barcos. O César, então, deu a ordem para esperarem e desembarcarem mais no norte. Porém, os bretões não eram otários e eles viram as tropas de César nos barcos e foram acompanhando os navios por terra para ver aonde é que os barcos do César iriam desembarcar.
0: Depois dos romanos desembarcarem mais adiante, eles foram logo em seguida perseguidos e atacados por cavaleiros bretões, muitos em carruagens que atiravam flechas. Depois de uma grande luta, os bretões obrigaram as tropas de César a recuar e montar um acampamento em retirada. Vendo que os romanos não
1: iriam conseguir batalhar por muito tempo, os bretões se sentiram confiantes. Eles enviaram emissários para negociar um tratado de paz com o Júlio César, que estava acampado a poucos quilômetros dali. Entretanto, o César não iria fazer acordo de paz nenhum. O que ele estava ali para fazer era a conquista. Ele capturou os emissários dos bretões, que foram enviados para ele, e depois de quatro dias, mandou uma nova expedição romana da França até a Grã-Bretanha para tentar de novo uma nova investida.
0: Porém, uma ação que pareceu até muito karma pro César pelo fato do César ter capturado esses emissários bretões quando essas novas tropas romanas estavam novamente atravessando o canal da Mancha, que é aquela parte do oceano que liga a atual França com a Grã-Bretanha, uma grande tempestade tornou quase impossível a travessia dos soldados romanos. Alguns navios eles conseguiram desembarcar na Inglaterra mas devido à maré alta eles ficaram naufragados na praia. Com falta de comida e sem equipamento... Aquela ali era a hora perfeita... Para os bretões atacarem de novo...
1: E assim eles fizeram... Mas o César chamou mais reforços... Que conseguiram chegar mesmo com uma chuva torrencial... E assim mudaram o lado da vitória... Os romanos quase derrotaram os bretões... Que acabaram fugindo do campo de batalha... Entretanto... Os romanos não conseguiram perseguir essas tropas bretãs que estavam fugindo, pois nessa altura do conflito, o César e as suas tropas já estavam muito
0: cansados. Aquela vitória ali, ela tinha sido meio inútil, e ele estava sem recursos adequados para seguir com a sua campanha militar. O César embarcou seus homens em navios e ele navegou de volta para Galia, para atual França. Depois de Teu encontro com os bretões? O Júlio César escreveu que...
1: As porções do interior da Grã-Bretanha são habitadas por aqueles que dizem que, segundo a tradição, são nativos do solo. As regiões costeiras são povoadas por aqueles que atravessaram da Bélgica com o propósito de fazer guerra. Quase todos eles são chamados pelos nomes dos estados dos quais descendem. E de onde vieram para cá? Depois de terem travado a guerra, permaneceram lá e começaram a cultivar o solo. A ilha tem uma grande população, com muitos edifícios construídos à moda dos gauleses, e abunda em rebanhos. Por dinheiro, eles usam moedas de ouro ou barras de ferro de um certo peso. O estanho é encontrado nas regiões do interior, o ferro no litoral. Mas este último não é abundante. Eles usam bronze importado. Todos os tipos de madeira são encontrados aqui, como na galha, exceto as faias e os abetos. Eles consideram, contrário à lei divina, comer a lebre, a galinha ou o ganso. Eles os criam, no entanto, para sua própria diversão e prazer. O clima é mais temperado do que na galha, pois há menos períodos de frio. De longe, os mais civilizados são aqueles que moram em Kent. Todo o seu país faz fronteira com o mar e eles não diferem muito dos gauleses nos costumes. Muitos que moram no interior não semeiam grãos, mas vivem do leite e da carne, vestindo-se de peles. Todos os bretões se pintam com tinta, que produz uma cor azul escura. E por essa razão, eles são muito mais assustadores na aparência em batalha. Eles permitem que seus pelos cresçam, raspando todas as partes do corpo, exceto a cabeça e o lábio superior. 10 e 12 têm esposas comuns entre eles, especialmente irmãos com irmãs e pais com filhos. Se houver filhos, eles são considerados como pertencentes aos homens com os quais a donzela foi casada pela primeira vez. O César, ele se retirou da Grã-Bretanha, mas o mal nunca descansa. Ele saiu de lá muito puto por não ter alcançado os seus objetivos. Ele retornaria à região em pouquíssimo tempo. No ano seguinte, em 54 a.C., César voltou, agora com tropas muito maiores. E ele também teve que enfrentar as táticas militares dos Bretões, como batalha em carruagens britânicas e as táticas de guerrilhas dos povos nativos, que muitas vezes não atacavam diretamente, mas atacavam se escondendo matinho e faziam ataques surpresas às tropas romanas. Essas forças dos bretões foram originalmente lideradas pelo rei Cassivelaunus, provavelmente líder do povo Catuvelaune. Apesar de botar uma briga bonita, os bretões não conseguiram vencer a batalha com os organizadíssimos
0: exércitos romanos e foram derrotados. O César, então, ele empurrou um tratado de paz aos Bretões e também empurrou ali uma, uma cláusula que agora eles deviam fazer pagamento de tributos a Roma. Embora o César provavelmente quisesse retornar para mais uma expedição e aniquilar totalmente os Bretões, terminando assim o seu sonho de conquista da região... Uma emergência de última hora iria parar tudo aquilo e iria chamar a atenção do César em outro lugar.
1: Essa emergência eram as revoltas gaulesas que estavam ocorrendo na atual região da França no final da década de 50 a.C. Afinal de contas, essa região da atual França ficava muito mais próxima de Roma... E representava uma ameaça muito grande para as fronteiras do Império O que tornava necessário suprimir aquela rebelião imediatamente Era algo urgente o César voltar para o continente europeu César sabia que ele não teria como invadir a Grã-Bretanha Ao mesmo tempo que lutava contra os gauleses Né? Desde a antiguidade se sabe que lutar em dois frontes é meio idiota Então ele focou a sua atenção naquilo que era imediatamente mais importante E abandonou o sonho de conquistar completamente a Grã-Bretanha E embora nunca tenha acontecido a sonhada terceira expedição militar do César para a Grã-Bretanha, os romanos de fato agora já tinham estabelecido uma forte zona de influência e de comércio na Grã-Bretanha. Muitos celtas bretões fugiram para o norte da ilha, para o norte da Grã-Bretanha, onde hoje é a Escócia, e também fugiram para a atual Irlanda. Porém, teve uma galera que ficou no sul pra fazer comércio com os romanos.
0: Então, embora a invasão do César tenha sido algo meio desesperado, ele foi, de certa forma, uma investida até bem sucedida, e os termos que o César estabeleceu com os líderes bretões e celtas da Bretanha se tornaram, é claro, muito lucrativos pra Roma. E a parte curiosa é que a Grã-Bretanha era só seria anexada como uma província de Roma Da República Romana nessa época E futuramente do Império Bem mais tarde Isso mais de 100 anos mais tarde Porque nesse momento a ilha estava destinada A ser uma área comercial O que até fazia bastante sentido Porque se você anexasse Formalmente a ilha da Grã-Bretanha, isso ia implicar em muitos gastos com soldados, com armas, equipamentos, transportes, todo aquele pacote de coisas que você teria que ter numa região que faz parte da civilização romana. E Roma não estava assim num luxo tão grande para poder dispor de tudo isso agora. Afinal,
1: as conquistas militares de Roma, elas serviam muito mais a propósitos financeiros do que a qualquer tipo de, entre aspas, glória romana. O pessoal fã de história militar coloca normalmente muita ênfase na parte militar da história romana devido a, entre aspas, glória do Império Romano. Mas essa glória, a gente sabe, era muito mais papo para ganhar dinheiro e para ganhar eleição e para poder fazer campanha política. Na verdade, muitas das conquistas territoriais tinham a ver com dinheiro, finanças, ganhos financeiros. Mas a interrupção das atividades militares romanas desde a expedição do César não é inteiramente baseada nessa relação de custo-benefício. Não era só porque era caro mandar tropas para a Grã-Bretanha. Muitas outras expedições foram planejadas pelos romanos para tentar mandar tropas para a Grã-Bretanha, mas elas nunca foram realizadas porque os romanos estavam sempre um pouco preocupados em brigar entre si pelo poder dentro de
0: Roma E isso não os dava tempo De pensar em invadir outros lugares que esse momento até da história romana É um momento bem turbulento de verdade Então as pessoas não vão ter tanto assim A ambição de expandir território agora Mais adiante é outra história Mas agora o bicho ia pegar lá dentro de Roma um desses pontos foi a valiosíssima data de 44 a.C. que aconteceu nesta data, foi a data em que o nosso amigo Júlio César, ele foi carinhosamente apunhalado ali com dezenas de facadas no Senado Romano e ele morreu, o que se iniciou uma guerra civil em Roma. Assim, poucos romanos e poucos generais legionários tinham tempo e dinheiro para se preocupar com a anexação da Grã-Bretanha, porque basicamente agora, possivelmente, três imperadores podiam suceder o trono de Roma e daria muita treta entre eles.
1: Quando a guerra civil romana terminou e o Augusto se tornou o novo imperador, o novo César de Roma, criando de fato assim o Império Romano, Vários planos para mais expedições de invasão da Bretanha foram feitos Mas mesmo assim, eles tiveram que ser adiados De novo, por quê? Por causa do aumento da atividade de povos inimigos na região da Galha Que hoje é a atual região da França Na época, ocupada pelos gauleses Ou seja, os romanos tiveram que novamente adiar o sonho de invadir o Reino Unido porque o Asterix e o Obelix estavam fazendo treta ali na região da Galha. Aquilo ali era uma região realmente muito tretosa e trevosa para os romanos. E também você tinha a questão de que, na cabeça do imperador Augusto, ele achava que os bretões se renderiam facilmente e, portanto, não valia a pena, assim, dar tanta atenção a eles agora, principalmente que eles estavam tendo problemas, né, com os
0: gauleses. E embora os romanos não estivessem ali com pressa de voltar pra Grã-Bretanha de novo, tinha relações diplomáticas entre as duas regiões, mesmo assim, entre a Grã-Bretanha e entre Roma. O poeta Horácio, ele relata que quando o imperador Augusto ele visitou a região da Gália atual França, no ano de 16 anos antes de Cristo, dois reis bretões, eles resolveram dar uma passada lá pela Galia, porque eles ficaram sabendo que o Augusto ia passar lá, e eles conheceram o Augusto. E, através disso, eles estabeleceram relações diplomáticas com Roma O imperador romano Augusto, ele aceitou fazer uma reunião com esses bretões E assim eles estabeleceram relações comerciais Então muitos líderes de alguns povos bretões Eles estavam ali querendo já barganhar com Roma Um deles,
1: um desses reis bretões Ele se encantou tanto com a cultura de Roma Que ele começou a cunhar moedas do seu reino Em um estilo gráfico, com um design gráfico Inspirado pela arte romana E essa inspiração é possível de notar de várias formas Principalmente em sítios arqueológicos Mais especificamente naqueles onde você encontra moedas datadas Desse período do final do primeiro milênio antes de Cristo Sítios arqueológicos que até hoje estão sendo escavados na Grã-Bretanha. Muitos reis bretões dessa época tinham as suas próprias moedas para fazer comércio dentro das suas comunidades. E a partir desse momento, essas moedas começaram a copiar diretamente o
0: estilo das moedas romanas. Isso ocorreu desde o norte até o sul da Grã-Bretanha. Isso mostrou que povos distantes uns dos outros, mas dentro da mesma ilha, mantinham relações comerciais. Porque nessas moedas britânicas, influenciado pelo estilo romano, aparecem gravadas imagens de coroas de louros, ilustrações que parecem ser o perfil do deus romano Apolo, e com o tempo também começaram a aparecer imagens de cavalos, semelhante ao que tinha nas moedas romanas, tudo isso em moedas dos bretões. Em moedas, inclusive, de dois reis bretões diferentes, foram encontradas gravadas o termo, em latim, rex. O que é rex? Rex, em latim, significa... Hey.
1: Outros itens que também foram encontrados por arqueólogos que mostram a enorme influência da cultura romana na Grã-Bretanha são, por exemplo, itens encontrados nos túmulos de reis bretões, que durante esse período eles eram abertamente anti-romanos, eles tinham muito preconceito com os romanos, mas a maneira como seus túmulos foram esculpidos e a arte encontrada lá dentro desses túmulos é ironicamente influenciada diretamente pelo estilo da cultura romana. Inclusive Olha nesse aí. momento, reis bretões começam a ser enterrados em túmulos influenciados pelas técnicas de sepultamento dos romanos. É nesse período que toda a arte dos bretões começou a se adaptar a um estilo mais romano, um fenômeno inevitável causado pelas relações comerciais que também resultavam em trocas culturais.
0: E lentamente as obras de arte e artesanato dos bretões feitos em prata, cobre e até ouro, começaram a ter um estilo muito mais romano. E além disso, indícios arqueológicos mostram um crescimento da importação e da distribuição de mercadorias Romanas na Grã-Bretanha Que foram compradas principalmente Pelos aristocratas bretões
1: Todos esses exemplos a gente está citando Porque eles mostram que Mesmo sem uma nova invasão militar Na Grã-Bretanha Os bretões já estavam fazendo Aos poucos Parte do enorme círculo de influência Da civilização romana Estavam sofrendo uma colonização Cultural Apesar de ainda serem considerados Entre aspas bárbaros pelos romanos, eles definitivamente começaram a ser romanizados muito tempo antes de uma invasão bastante violenta que iria acontecer muitos anos mais tarde. E vamos pular no tempo, Zotis. Virou o milênio trocou vários imperadores.
0: Antes a gente estava falando de antes de Cristo, agora estamos indo para depois de Cristo. É, como a gente falou, César morreu em 44 antes de Cristo, mas agora a gente pulou praticamente 100 anos. A gente está em 43 depois de Cristo. O que que acontece aqui que mudaria a história da Grã-Bretanha? Muita coisa. Primeiro que o imperador romano Cláudio, ele resolveu ali Continuar a invasão da Bretanha que o César tinha interrompido. Ele abriu ali sua gaveta de mármore, viu ali planos parados, invasão da Grã-Bretanha. Opa, que coisa interessante. Ele deu finalmente a ordem de começar, assim, uma invasão total. O Cláudio, tendo se tornado imperador há pouco tempo, ele estava querendo deixar sua marca na história. Ele queria ganhar prestígio e ele percebeu que colocar em prática aqueles planos que estavam sendo adiados há décadas era a melhor maneira de realizar isso. Assim, o general romano Aulus Plautius ele foi encarregado de liderar 40 mil homens para a Grã-Bretanha. Quatro legiões combinadas com tropas auxiliares enviadas para o sudeste da Inglaterra, região de Kent.
1: A invasão dos romanos foi bem sucedida. e Em poucos meses, eles já haviam tomado a cidade de Camuloduno, a atual cidade de com Chester. E também haviam conquistado a cidade que era a capital do povo Catuvelaune, que era até então o povo britânico mais poderoso da região e aquele povo que liderou
0: a antiga resistência a uma das invasões do César. Os Catuvelaune foram desapropriados das suas terras e também a cidade de Camuloduno foi ocupada. Pela vigésima legião do exército romano Que construiu uma base Permanente lá Foi a partir dessa base Militar em Camuloduno Que outras legiões partiram assim os romanos foram avançando em todas as direções na Grã-Bretanha, feito uma peste.
1: Os poderosos Catuveolani tinham liderado a resistência britânica contra a invasão romana há quase um século atrás, como a gente já citou, e a rápida derrota deles chocou tanto os líderes de outros povos britânicos que esses outros povos optaram por jurar lealdade ao Império Romano. Na esperança de que fossem Poupados de ataques romanos Enquanto os invasores Se preocupavam em atacar terras De seus inimigos vizinhos Vou me aliar com Roma para eu não ser destruído Aí o meu inimigo é destruído No meu lugar
0: Esses povos, eles se aliaram a Roma E ao Império Romano, é claro O que fez dos chefes desses povos Reis clientes Do Império Romano O povo dos Iceni cuja capital se chamava Venta Isenorum, ficava perto da atual cidade de Norfolk, no leste da Inglaterra. Esse povo, que era liderado pelo rei Prasutagus, ele desempenhou um papel importante nos assuntos entre o Império Romano e entre a Grã-Bretanha, e tinha feito um acordo de paz com os romanos no ano de 43 d.C. Tem algumas evidências que sugerem que os Iseni são de um povo descrito
1: originalmente como os Magni. que provavelmente se refere ao termo em latim Iscene Magni, que traduzindo para o português significa os Grandes Isene. De qualquer maneira, os Isene foram um dos cinco povos britânicos que fizeram um tratado de paz com o exército romano e, portanto, tiveram um relacionamento bem mais pacífico, bem melhor com o Império Romano.
0: Em algum momento ali, por volta do ano 45 d.C., o rei Prazo se casou com uma mulher chamada Búdica e eles tiveram duas filhas, Tagos e a Abuldica são só duas das dez pessoas que o historiador romano Tácito menciona pelo nome em seus escritos sobre esse período da história da Bretanha. E o casal, eles são os únicos bretões que o Tácito menciona pelo nome próprio deles.
1: Isso aí te dá uma dimensão da importância deles para esse período histórico da Bretanha, ao menos na visão dos historiadores romanos. Historiadores atuais estimam que a Boudica já era uma mulher adulta nessa época, porque por volta do ano de 60 d.C. ela já tinha duas filhas adolescentes. Então ela já estaria viva, obviamente, por volta de 43 d.C. e teria testemunhado adulta a invasão da Bretanha ordenada pelo imperador Cláudio. Madeisotis, me explica como é que funciona essa história de você ser um rei bretão, mas ao mesmo tempo ser um rei cliente do
0: Império Romano. Ora só, você veja. O título de rei cliente já estava sendo usado pelos romanos há muito tempo. Roma se aliou a governantes nativos em quase todas as novas regiões que eles conquistaram. E aqueles reis que se renderam a Roma antes de serem conquistados militarmente... Eles ganharam esse privilégio, é muito simples, ou você aceita os acordos ou você é eliminado. Essa era uma relação vantajosa até para ambos os lados, porque os reis clientes mantinham a sua independência, por assim dizer, e uma certa soberania sobre seu território, podendo manter o seu status entre a população, mas agora Roma era a verdadeira dona da cidade, e quem impunha as leis e as decisões finais eram a Roma.
1: O fato de um rei se tornar um rei cliente de Roma evitava, por exemplo, um conflito que poderia devastar as terras da região. E evitando uma guerra, pessoas não morriam desnecessariamente e poderiam continuar trabalhando em suas terras, mas agora pagando impostos para o Império Romano. Sem falar que ao exercer poder sobre a população e a região através dos reis clientes, Roma também evitava eventuais revoltas.
0: Então ter reis clientes evitava revoltas e gerava mais lucro. Uma das leis de Roma que eventualmente iria provocar problemas para o povo dos Iscene era a condição de que depois da morte do rei cliente, era Roma que tinha que escolher quem ia ser o novo rei daquele povo. E a cidade deveria ser completamente anexada ao Império Romano. Então é uma questão de tempo. Se você se torna um rei cliente, quando você morrer, é Roma que vai decidir o que vai acontecer com seu povo e com sua capital. Mas já tinham ocorrido em casos anteriores situações onde reis clientes, chefes de grandes territórios que pudessem oferecer algo valioso a Roma, eles não precisariam necessariamente seguir essa lei.
1: No entanto, três dos reis bretões que se tornaram reis clientes Não eram de grande valor para o Império Romano e, portanto, não tinham esse status. Portanto, as regras padrão para os reinos clientes foram impostas para eles com um pouco mais de dureza, com menos flexibilidade.
0: Mas na época que os Iscene, que habitavam ali o leste da Inglaterra, se tornaram aliados de Roma os romanos estavam ocupados conquistando outras regiões da Grã-Bretanha e estavam se preocupando com o difícil trabalho de subjugar povos vizinhos. Então, sem estar sujeito a muita fiscalização ali, os icênias desfrutavam de muito mais liberdade de ação e prosperidade comercial que outros povos bretões celtas. Os romanos, inclusive, eles estavam emprestando dinheiro. Pro Zicene. Gravem muito esse detalhe aqui. Os romanos estavam dando dinheiro para o Zicene. Como se fossem empréstimos. Mas tudo que você pega é emprestado, Alexandre. Ah, você tem que devolver.
1: Quando os romanos conquistaram a Grã-Bretanha, ou pelo menos estavam iniciando o processo de conquista, né? porque a gente está falando de um processo que demorou muito tempo, e aqui está apenas no início. Eles tinham um plano muito claro. Era iniciar o mais rápido possível um processo de romanização da região, com a intenção de impor os seus próprios costumes e a sua própria cultura aos povos bretões, para que eventualmente os bretões fossem assimilados para
0: dentro do Império Romano o mais rápido possível. E se os bretões se assimilassem aos costumes romanos, se houvesse ex-soldados romanos formando laços familiares com moradores da região, em algumas gerações a identidade cultural dos bretões seria basicamente apagada e substituída pela cultura Romana isso de acordo com a visão dos romanos né fazendo da grã-bretanha uma extensão do império Romano porque de certa forma gerações futuras se considerariam cidadãos, do Império Romano.
1: Esse era um plano muito bem pensado pelo governo romano e que várias vezes já havia dado certo ao longo da história do Império Romano. Inclusive, esse era o plano de dominação cultural e territorial que eles estavam naquele mesmo momento aplicando na região da Gália, a atual França. E eles também pretendiam aplicar esse plano na Germânia, que é a atual Alemanha. Tanto na Gália quanto na Germânia os romanos também estavam lidando com povos celtas. Mas claro, eram diferentes povos daqueles que a gente encontra nesse período na Grã-Bretanha. Mas o mesmo processo cultural de absorção e de imposição dos costumes romanos estava acontecendo.
0: E era por isso que os romanos eles impunham o seu domínio sobre os povos bretões celtas decidindo quem seria o rei dos povos dominados. Era por isso que os romanos, eles decidiam o que seria feito com as terras ocupadas, e eram eles quem tinham a capacidade de ditar como cada rei lidaria com os mínimos detalhes do dia a dia da administração de cada povo.
1: Os governadores romanos também eles encorajavam os bretões a fazer empréstimos e comprar itens frívolos de pouca importância mas que faziam parte da cultura romana, como por exemplo joias e roupas de origem romana. Além disso eles começaram a construção de vários edifícios em estilo romano, para substituir as construções tradicionais Dos povos celtas de cada região Mas os romanos Eles não levaram em conta Que talvez Os bretões não iriam reagir Tão bem a uma mudança Tão drástica, tão brusca Em seu estilo de vida Em um período de tempo tão curto
0: Aos poucos Pequenas rachaduras nesse sistema Começaram a aparecer Primeiro Havia alguns conflitos de entendimento entre os povos romanos bretões, porque os romanos não entendiam, ou, né, não tentavam entender a cultura dos bretões, e da parte dos nativos dos bretões celtas, eles eram meio cautelosos em assimilar a cultura romana, mas tinham situações mais complicadas onde o fato dos romanos se sentirem à vontade para fazer o que quisesse, acabava instigando O ódio dos nativos. Muitos
1: povos da região sofriam humilhações impostas pelo exército romano. Uma dessas situações humilhantes foi o que aconteceu com o povo dos Trinovantes. Eles foram um dos primeiros povos conquistados pelos romanos após a invasão de Cláudio e nunca perdoaram os romanos por terem tomado parte de suas terras para a construção de uma base militar. A base militar construída por Ostório após a revolta dos Isene no ano de 47 d.C. E uma nova colônia romana estabelecida na cidade de Camoloduno.
0: Os Isene, que estavam ali no leste da Inglaterra, eles também estavam bem chateados com os tributos e os impostos excessivos que eles tinham que pagar a Roma. E além disso, eles também estavam bem descontentes com a política de colonização dos soldados romanos em relação às suas terras. Os Eceni, que, relembrando, eles eram liderados pelo rei Prasutagus, que era o marido da Budica.
1: Além disso, tem o detalhe que, de acordo com a legislação romana da época, o soldado romano tinha direito a um pedaço de terra. Após o seu período de serviço militar, isso a gente já comentou várias vezes em episódios anteriores, onde a gente comentou sobre a história romana. Era até por causa dessa promessa de um pedacinho de chão que muita gente se alistava no exército romano, porque ter uma fazenda para você, para sua família, era a certeza de que você iria garantir um futuro melhor para sua esposa e para os seus filhos. A maior parte dos soldados romanos, eles estavam nessa carreira exatamente pela promessa de um futuro com segurança econômica garantida.
0: Embora a gente não sabe como eram as minúcias da lei que definia de que forma os veteranos romanos podiam tomar terras conquistadas nessas regiões mais distantes ali de Roma, tinha uma longa tradição de veteranos romanos fazendo isso, porque até era do interesse do império que territórios conquistados fossem ocupados por soldados romanos e seus descendentes. Isso não mudou quando eles chegaram ali na Britânia.
1: O povo dos Trinovantes acabaram pagando por causa disso, pois muitas vezes tinham veteranos romanos que expulsavam a população dos Trinovantes das suas próprias terras. E isso ocorria porque o território original dos Trinovantes era muito próximo do centro do domínio romano na Grã-Bretanha, devido à proximidade Com a cidade de Camoloduno Que ficava ao lado Do local de desembarque Das tropas romanas Durante a mais recente invasão Os romanos, como deu pra perceber Eles eram péssimos vizinhos Só pelo fato de você morar Do lado da capital
0: Britânica deles Você tinha suas terras roubadas Importante citar que Camoloduno era basicamente A maior cidade em população e também em economia da Grã-Bretanha. Esta era a capital, inclusive, da Grã-Bretanha para os romanos. Camuloduno, que é a atual Colchester. Mas Zotes e Londres... (risos) Londres nem... Ninguém nem sabia o que era isso nessa altura, mas logo a gente chega lá. E às vezes, as tentativas romanas de prevenir revoltas só pioravam mais ainda a já complicada relação dos romanos com os bretões. Porque o próprio governador romano da Grã-Bretanha, por exemplo, o Publius Ostorius Scapula, ele causou uma pequena rebelião em 47 d.C. quando ele desarmou alguns povos bretões. O governador romano, o Scapula, ele estava preocupado em lutar contra o povo celta dos Silures, que viviam no sul do atual país de Gales, e também do povo dos brigantes Que vivia ali no centro da Inglaterra Na região de Yorkshire Então desarmar outros povos próximos Parecia para ele, para o Escápula, uma ideia muito inteligente, ao tentar assim reduzir as chances dos outros povos de entrarem em conflito com o exército romano. Mas era isso uma boa ideia na cabeça do Escápula, na cabeça do Escápula, olha que expressão interessante.
1: E você se lembra daqueles tratados de paz estabelecidos entre os generais do imperador Cláudio e o povo Isene ali no ano de 43 d.C.? Exatamente por causa desses tratados é que os Iceni esperavam um tratamento especial por parte dos romanos, né? Ué, a gente fez aqueles tratados de paz com vocês, a gente merece respeito, né? Os ICENI, eles exigiam mais respeito dos romanos, eles se viam como especiais, já que eles haviam reconhecido a autoridade
0: dos romanos antes da maior parte dos outros povos bretões. Os Iceni, um povo muito orgulhoso e que se considerava independente, tinha se aliado aos romanos para se tornarem neutros e quando eles tiveram suas armas confiscadas pelo Escápula eles ficaram extremamente putos da vida se sentiram traídos os Ecenes valorizavam a sua privacidade as suas armas e o seu status e você ter tropas romanas invadindo suas casas para confiscar suas armas foi um enorme insulto pra eles.
1: Apesar de tentar bater de frente com os romanos, os Iceni foram derrotados pelas forças do governador da Grã-Bretanha, o Publius Ostorius Scápula, em uma batalha feroz, em uma área fortificada. E apesar de sua derrota, eles foram autorizados a manter a sua independência, o que provavelmente acalmou os ânimos dos dois lados e permitiu ao governador romano manter um certo controle sobre a região. Os Isenes tinham a impressão de ser mais livres e Roma, assim, evitava uma nova revolta. Tipo, acabou a briga, vamos ficar de boas, calma,
0: galera, por enquanto. Por enquanto. Embora a revolta dos Isenes tivesse sido rapidamente derrotada... O importante é que não é que eles se revoltaram, mas que os Iceni queriam mostrar que se consideravam um povo que estava acima dos outros povos e que desejava ser tratado com um respeito proporcional pelos romanos, o que de certa forma, eles até conseguiram.
1: Além disso, esses acontecimentos mostram pra gente que os governantes romanos, como Escápula, não entendiam nada da cultura dos povos da região, e por isso, cometiam graves erros políticos e administrativos na sua relação com as populações que eles controlavam. Eles não sabiam lidar com a cultura dos povos locais e isso gerava esses conflitos bastante problemáticos.
0: Para tentar evitar que futuras rebeliões ocorressem, o escápula acabou cometendo mais um erro estratégico. a fim de intimidar tantos e Quanto outros povos vizinhos, ele expulsou os bretões de terras próximas e ele construiu uma base militar nesse local.
1: Essa é uma das ações que eventualmente levou no futuro a um outro povo a simpatizar com a revolta que iria acontecer futuramente liderada pelo povo ricene. Na década que se seguiu, mais e mais territórios da Grã-Bretanha foram gradativamente subjugados pela autoridade romana. E muito mais povos bretões perceberam que esses romanos estavam dominando um território grande demais e precisavam ser parados. Agora a parada ia ficar quente, Zotes, muito quente. Mesmo sem o Júlio César, as conquistas romanas entrariam a todo vapor, eventualmente em algum momento. Mas os povos bretões iriam defender as suas terras. Até o fim, iriam morrer Pelo seu território Multidões de milhares De bretões nativos Iriam se unir contra As forças militares do Império Romano E todos eles Liderados por uma mulher Uma guerreira celta Uma rainha vingadora Com a chama acesa do ódio No seu coração
0: Quem é ela? Quem seria ela? Isso aqui é um tema para o nosso próximo episódio, onde aqui uma rainha, uma guerreira celta, iria botar muitos romanos para correr e a reduzir cidades a cinzas.
1: DICAS CULTURAIS! Se os ouvintes querem saber mais sobre a vida, a morte, o sangue, a luta destes bretões corajosos, o que que eles precisam ler, o que que eles precisam
0: escutar? Então, eu não só recomendo todos os links que foram utilizados de fontes, porque são sites realmente muito acessíveis e isso boa parte da Inglaterra faz isso de uma forma muito dinâmica e muito interessante. O patrimônio histórico inglês é muito bem preservado e não só isso, ele é muito bem explicado. A didática desses sites é fantástica e é super resumida. Então eu recomendo esses sites que a gente usou como fonte, porém, eu também indico várias recriações de sítios arqueológicos que a gente comentou do Neolítico na Grã-Bretanha. São várias ilustrações que ilustradores, renderizadores fizeram Dessas regiões... Stonehenge... Old Sauron... Maiden Castle... Tara na Irlanda... Tem muita recreação Muito bonita... Que se você segue o G.E.L. Nas redes sociais... Novamente... Você já viu... Mas eu recomendo... Essas ilustrações originais... Porque... Tem muito mais... Do que eu já botei no J.O.P. Então vai estar tudo linkado... No nosso maravilhoso site... Você tem que ver... Esses artistas... Arrasam cara... Demais... E é claro... Tem também... Muito contexto desses locais... Que a gente não explicou tanto... Por exemplo, a gente não falou que Stonehenge hoje em dia é uma aproximação do que um dia foi, né? Aquelas pedras não eram assim o tempo todo, eram pedras que se fechavam no um círculo e tudo mais. Tudo isso estão nessas recriações também.
1: Eu, Zotis, tenho que falar do óbvio, porque eu sou o cara do óbvio, né? Tem que insistir. E... Nem sempre as pessoas são inteligentes o suficiente pra receber a mensagem de uma vez só. Então assim, ó, assistam a série de TV Roma. Eu acho que ninguém nunca, jamais falou de Roma no meio audiovisual de uma maneira mais realista, porque Roma não tinha colunas brancas, as pessoas não andavam limpinhas, não. Roma era suja, podre, feia, fedorenta, cheia de pichação, cheia de corrupção, muito parecida com o nosso mundo contemporâneo. Então assim, assistam a série Roma da HBO. É assustador como Roma era parecida com os dias de hoje Tanto no seu melhor
0: Parecida com 25 de março de São Paulo
1: Tanto no seu pior quanto no seu melhor Roma era muito parecida com a nossa civilização contemporânea Então, recomendo, assistam, é muito bom E vale lembrar também dos clássicos, né? Tem um filme meio esquecido, que eu gosto bastante Que se passa muitos séculos, quase meio milênio Depois dos eventos que a gente contou aqui mas que se chama A Queda do Império Romano. É um filme antigasso, né? ele ele é ligeiramente antigasso, ele é de 1964, um ano emblemático para a história do Brasil, mas ele é legal porque ele mostra como é que o colapso do Império Romano, ele foi um evento lento e envolveu bastante tretas políticas internas, então vale a pena... Conferir este filme. Pra quem gosta de gente pelada, eu recomendo a série Spartacus. Epa. <risos> Mas agora quem recomenda uma coisa um pouquinho mais séria tem o filme Espartacus. Que é muito bom, que vale muito a pena, que é bem, bem legal. Espartacus é um dos meus filmes favoritos. Spartacus é um filme cheio de Oscars, né? Ganhou quatro Oscars. Eu considero um filme muito bom até hoje. Assistam o Director's Cut, que tem as cenas que tinham sido censuradas na década de 60 e que hoje estão disponíveis do Blu-ray. Uh, tem o maravilhoso Kirk Douglas, Lawrence Olivier, Peter Ustinov, Tony Curtis. Só a galera pica daquela época. É dirigido pelo Stanley Kubrick, pouca gente sabe disso. Mas assim, é aquele filme do Stanley Kubrick que ele fez pra ganhar dinheiro, não pra, né... Fazer o nome dele, porque não tem nada a ver com o estilo do Kubrick, é muito mais um filme de estúdio Mas vale a pena você entender como é que funcionava a politicagem romana E ver como é que foi a revolta de escravos mais dramática do Império Romano Aliás, Spartacus ainda vai ser pauta do Geopizza Então se prepare no futuro Vão ver a, a gente nunca, nunca se satisfaz em ver o Romano morrendo não. Mais Otis, estou cansado de esculpir runas nestas predas enormes e construir arcos quadrados. Sim, porque Stonehenge são arcos quadrados. Me diga, você ouve este som, este bater de predas? Eu escuto, eu escuto sim. Ele anuncia a chegada do...
0: Chamando... Na tele... Os
1: recados dos nossos ouvintes... O que os escribas... Imparáveis... Das internets... Mandaram a gente ler aqui... Nesta sessão de comentários...
0: No Twitter... O Marcos Vinícius me enviou uma... Uma DM, né... Uma mensagem direta... Que ele manda uma coisa muito curiosa... Ele fala o seguinte... Sobre os últimos episódios... Cinema, Hollywood... Em que pese as polêmicas do nosso amigo Thomas Edison, é importante ressaltar que pela legislação brasileira artigo 88 e parágrafos da lei 9.279-1996, a regra geral é de que os inventores são de propriedade exclusiva dos empregadores e não dos funcionários que os tenham descoberto ou criado. Abraços e parabéns pelo excelente trabalho. Aí eu repliquei dizendo, então, isso quer dizer que Thomas Edison também se criaria no Brasil, eu perguntei pra ele. E ele falou, é isso mesmo, teríamos Edson Tupiniquim.
1: Fica a dica, se você faz home office, você trabalha para você mesmo durante o horário de trabalho, esconde a documentação fora do seu notebook, em uma outra máquina, num tablet, num pendrive, e só, e só uh, registra no seu nome em horário que não foi horário de trabalho. E foda-se o burguês que te contratou.
0: Exatamente.
1: Mas temos também que comentar que a Lilian, ela é vizinha do Edson! Eita. Peço... Ela pegou o seu carro. Ela hum. pessoalmente foi tirar fotos do estúdio de cinema do Edson, Black Maria, Eita. e bateu na porta lá. Eu quero falar com o Edson. Eu
0: quero falar com o Edson. Eu quero, eu quero bater nele. Eu Como quero, uma quero Karen
1: com do bem, ela falou: Eu quero falar com o gerente. Eu quero falar com o gerente. Não encontrando o Edson, porque o Black Maria estava sendo reformado, porque é um barracão de madeira poderoso. A Lilian resolveu pegar seu carro e agora! Ela foi hum. aos laboratórios do Edson para tirar a satisfação Caraca. com o Edson. Ela tirou fotos da fachada do laboratório do Edson e foi lá bater na porta. Quero falar com o gerente. E o Edson não estava. Revoltada, ela foi pistolar lá no nosso grupo. Não consegui falar com o Edson.
0: Então você veja aí: temos já uma, uma executora pessoal. Lilian, a Karen do bem. Cobrindo de leste a oeste as terras dos Estados hambúrgueres da América.
1: Ela até comentou Alexander, já escutei três horas do episódio e já posso afirmar que está no meu top 3. Nem cinéfila eu sou e tô apaixonada pelas histórias. A trilha sonora está perfeita e confesso que dei uma choradinha com a Alice Guy. Eu juro também que eu também dei uma choradinha quando eu descobri que ela foi ignorada pela história. sendo ela Uma das os cineastas mais importantes ali nos primeiros 10 anos do cinema
0: saindo das terras aí nortistas da América indo aqui para nossa boa terra Brasilis, indo especificamente para Contagem, cidade de Minas Gerais, a Giovana Lopes que é inclusive uma apoiadora do nosso Geoburgo, ela falou que acabei de ouvir o episódio dessa quinze semana ontem à noite, mas só tive tempinho para escrever um feedback agora já que se trata de uma belíssima trilogia de episódios, eu vou aproveitar para fazer um comentário geral, mas que aborda um pouco o um assunto tratado nesses três episódios. Isso é a narrativa. Não pude deixar de pensar, talvez, pela minha inclinação ao assunto, o poder de síntese de narrativa, que as imagens e filmes têm, por consequente, a próxima relação com a memória. É gostoso imaginar que ao mesmo tempo que... A imagem fecha possibilidades, ela tem o poder de abrir outras. E foi justamente por isso que aí lembrei de um trabalho super legal da Unicamp, que atua no sentido de resgatar fotografias órfas, que são fotos que por algum motivo foram descartadas e que são encontradas por catadores, buscando trazer por meio da pesquisa e exploração de imagem um novo sentido para ela. Pra quem se interessa por fotografias antigas, eu super recomendo dar uma procrastinada básica no Instagram deles, que é o acho_imagens. E o site também, apesar de não ter muita coisa. Imagem e memória é um assunto que curto muito. Eu não pude deixar de comentar. E no mais, obrigada pela gostosa companhia de sempre nesses meus dias sombrios fazendo TCC. Certamente se eu tiver coragem de fazer uma pequena escrita dessa desgraça de projeto vocês vão estar nos agradecimentos. Provavelmente não vou ter, então que fique registrado aqui. (risos) De
1: Curitiba vem um comentarista chamado Pedro Scapini. E ele fala o seguinte. Hum. Só ouvi agora o episódio 87. Lembrei de uma coisa bem interessante. Alguns diretores continuam filmando com filme de película, de rolo, até hoje. Como o Christopher Nolan, o filme Dunkirk foi todo filmado em película 70 mm As câmeras IMAX, algumas delas usam filme até hoje. Mesmo o IMAX 3D, que a câmera tem duas lentes e dois rolos de filme. Vi que um dos motivos é o ruído do filme ser mais agradável e a alta resolução. Alexandre de Mousseau me corrija se eu falei alguma besteira. E de fato, muita gente ainda usa película, mas assim... Na prática, dá muita incomodação, porque você tem que revelar o um filme, nénéné, e o digital você só pega uma cópia e já manda pro editor, então assim, eu acho, na minha humilde opinião, uma enorme perda de tempo e um gasto de dinheiro desnecessário, sendo que, caras, como o diretor David Fincher, ele, eu concordo com ele, eu acho que tudo tem que ser digital, Porque vários filmes dele simulam a estética da película, o grão da película, principalmente o último filme dele, o Mank, que conta a história do escritor americano Herman J. Mankiewicz, e tudo ali é digitalizado, tudo é digital, tudo foi feito no computador, apesar do filme todo som que parece vindo da década de 40 e imagem que parece ter vindo da década de 40, então se você quer a estética do filme você pode simular ela digitalmente, porque as câmeras filmam hoje em 8, 10 K, então apesar da película, por exemplo 70mm ser o equivalente eu acho a 8K 6K, não lembro agora Você tem câmeras digitais com uma resolução superior à película. Então, por ser mais simples, mais prático... Eu diria que, nesse momento, 2022... A película já foi ultrapassada financeiramente e tecnologicamente. Então, é só frescura do Christopher Nolan querer gastar dinheiro com película. (risos) Mas é minha opinião como editor de um país pobre... Onde já não faz
0: sentido filmar com película. Agora entra um flagelo. Entra também um pedido aqui de, de desculpas a quem tiver sido vítima desse meu ato aqui de iconoclastia. O que que é isso? O que que é isso? Quem você atropelou os otis? Não, ainda ninguém. Ainda ninguém. Na verdade, eu há uma semana eu atropelei a minha irmã numa bicicleta. <risos> meu Deus do céu! O cara não para! Ah! Cara, é que eu... Fiquei... Não, você depois, depois, depois,
1: depois, depois, depois. Vai, 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 vai.
0: <risos> Fato é que a Cristina... Viltner, sim! Ela se tornou uma apoiadora nossa pelo fim de julho e início de agosto. E ela simplesmente me envia mensagens desde o final do ano passado. Ou seja, desde 2021. É o Rodrigo Zotos... Viu a mensagem dela... No início de outubro... Então o que isso quer dizer? Eu deixei ela falando sozinha... Por quase um ano inteiro... Ela se tornou uma apoiadora do pizza. Eu vi que ela se tornou uma apoiadora... Eu incluí ela no grupo... Eu falei com ela... Mas eu não men- Eu não olhei nenhuma das mensagens... Que ela mandou no Instagram... Porque eu perco essas mensagens... São muitas mensagens... Por isso que eu falo... Quer mandar o um importante... Vai em e-mail ou DM do Twitter Que lá o tráfico de de gente é é menor Fato é, ela fez um comentário muito bom Ao longo de todo o ano de 2022 Mas eu peguei um comentário muito bom Pra ressaltar que não fala Obviamente da última edição Mas fala da primeira edição desse ano Alex, né? Tome, tome Na verdade não é bem a primeira porque essa foi do Haiti Mas a primeira depois do Haiti A gente fez uma edição sobre Os ouvintes, né? Entrevistando nossos ouvintes De vários lugares do mundo e do Brasil e aí ela comenta uma coisa muito curiosa. Ela fala que escutando o último episódio do Geo Pizza, estou escutando né, lá em fevereiro. Na parte em que o Bruno começa a falar de Paris, a voz dele não me pareceu estranha. Eu fiz o mesmo programa de duplo diploma que ele entre 2009 e 11. Que coisa boa encontrar conhecido entre os ouvintes do Geo Pizza. Então você veja ouvintes ela aqui a Cristina encontrou um conhecido através do Joe Pizza, um apoiador mais especificamente então tome essa aí, Joe Pizza construindo pontes, e outro comentário que eu escolhi ressaltar, é que quando ela se tornou agora uma viscondessa ela comentou sobre a nossa edição do Holocausto Brasileiro, ela falou que fiz um passeio guiado pelo centro do rio e passamos atrás da Santa Casa de Misericórdia. Estava no passeio a responsável pelo Centro Cultural do Ministério da Saúde e foi impossível não lembrar da edição passada do Geopizza. Passar por aquela rua, ver aquelas grades onde ficavam presos alienados e imaginar Dom Pedro II passeando por lá, vendo o desespero daquelas pessoas ordenando a construção de hospício, foi impossível não se emocionar. Obrigado por trazerem temas tão relevantes para a sociedade Amo você. Então, novamente, perdão a Cristina e obrigado pelas palavras. E uma das principais preocupações desde o início da criação deste
1: podcast é o seguinte. Hum. Em áudio, Hum. como é que você consegue criar na mente das pessoas imagens. E esse foi um enorme desafio para mim e para os Otis nestes três episódios onde a gente falou muito de equipamentos técnicos, de câmeras que envolvem mecanismos complexos. E aí para me trazer tranquilidade ao meu coração, vem o comentário do Márcio Furukawa. Ainda não terminei o último episódio, mas queria deixar aqui que é incrível como consigo visualizar tudo com as descrições do Rodrigo e do Alexander. Desde eles explicando as filmagens com câmeras estáticas, mudando cenários, até as jogadas de câmera, close, descrição dos efeitos do Méliès, sério mesmo, consigo imaginar tudo na minha cabeça. Muito bom, então obrigado Márcio Furukawa, precisamos de mais comentários como o seu para me tranquilizar Eu fico me preocupando o tempo todo, será que eu descrevi corretamente o funcionamento desta máquina extremamente complexa? É literalmente eu olhando para
0: a porra da
1: patente da câmera e digitando o texto, como é que eu descrevo
0: isto? A gente tentar descrever imagens normalmente é entre duas correntes é o Alexan sendo muito específico, e aí eu fico entrando numa paranoia que eu acho que ele está se repetindo e sendo prolixo, e aí a concentração do ouvinte está acabando, ou é aquela linha tênue que ele está criando uma boa imagem narrativa na cabeça do ouvinte, e assim aquele fio condutor tem que ser continuado. Aí eu penso, será que eu redito isso, ou será que eu deixo, ou será que só precisa de um empurrãozinho para ficar melhor? E aí essa é a paranoia, que a gente nunca sabe se a gente está se explicando demais ou de menos. Então a gente sempre espera, na verdade, falar de mais do que de menos, porque normalmente é raríssimo você falar muito e a pessoa não conseguir ter uma boa imagem. E já tem tanto podcast que é curto, né, que quer é ser rápido, e acaba que você não tem uma boa ambientação. E a ambientação demora, a ambientação leva tempo, mas ela vale a pena. O que fica na sua memória é o sentimento, e o sentimento vem da ambientação. Olha aí que... frase, efrases.com
1: Mas isso é verdade, por exemplo, eu leio muita ficção científica e às vezes através do contexto e de descrições elaboradas é que o autor consegue me colocar junto com os personagens naquele cenário que é difícil de descrever. Por exemplo, eu tô lendo agora Hail Mary, do Andy Weir, e ele tá tentando descrever o corpo de um alienígena que não corresponde a nada que existe aqui na biologia da Terra. Então, como é que o cara vai fazer isso? Ele descreveu em detalhes o corpo do bicho. Porém, ele fez isso de uma maneira bem feita. Então, toda vez que ele falava algo complexo e prolixo, eu não ficava chateado, eu ficava... ''Tá, me dá mais detalhes, me dá mais detalhes, eu quero entender.'' Então é um pouco isso, é você tornar estimulante o prazer do entendimento. É um desafio isso. Não estou dizendo que nós temos a mesma qualidade do que os grandes autores de ficção científica, mas eles acabam se tornando, em parte, referência pra gente no que concerne a lutar pra conseguir criar imagens dentro da cabeça dos ouvintes.
0: Novamente retornando às terras dos estados hambúrgueres da América, dessa vez não vamos pra Nova Jersey. Nós vamos... Para Georgia, Georgia Estado, não Georgia País. Lá, nossa apoiadora Nicole Venuto nos manda uma valiosíssima mensagem. Queria dizer que o último episódio, como de costume, está a mil de dez. Eu fiquei com vontade de ver um filme da vida do Charlinho, né, os personagens Charles, porque fiquei boladona com o fato dele ter feito sozinho algo precursor ao cinema e à animação. Tudo isso para ter um final tão triste. Eu veria um filme dele porque eu gosto de chorar com ícones injustiçados. E de quebra, esse episódio também conta o mistério de quem matou Odette Reutemann. Só que no caso, quem matou Le Prince. Eu aposto no irmão dele, mas pode ser o burguês ladrãozinho de patente, Thomas Edison. Quem diria que o cinema tem uma história de roubo e de mortes. Obrigada mais uma vez. Pelo episódio incrível.
1: O Gustavo Oliveira, nosso apoiador que aparentemente é otaku, tal como os Otis, ele mandou a seguinte mensagem: Boa tarde, pessoal. Ontem eu finalmente terminei o episódio da fotografia. E gostaria de parabenizar os Ots e o Alexander por este incrível episódio. Quando vocês mencionaram a caixa escura, na hora eu lembrei de uma personagem do anime Doctor Stone, essa personagem se chama Suika, ela no anime tem miopia e usa uma casca de melancia na cabeça para diminuir a iluminação e também o campo de visão, fazendo assim ela enxergar melhor pelos furos na casca da melancia. Mas após o protagonista ter dominado a tecnologia do vidro, ele constrói lentes para ela, colocando assim nos buracos do seu casco de melancia. Dr. Stone é um anime de ficção científica que conta a história de um garoto chamado Senku, que após um evento misterioso que transformou toda a humanidade em pedra, ele desperta depois de 3 mil anos. O objetivo dele é trazer toda a humanidade de volta ao que era ainda em vida. No anime, ele corre contra o tempo e constrói várias coisas, desde sabão, utilizando conchas do mar, até pólvora. O legal é que o anime ele ensina como funciona o processo das coisas que ele vai construindo. É um dos meus animes favoritos da atualidade, e para quem gosta de ficção científica pós-apocalíptica, é uma história ótima. Pra quem não conhece esse anime e esse mangá, basicamente, a humanidade é congelada em pedra e quando as pessoas começam a voltar à vida, elas têm que reinventar toda a ciência perdida do zero. É bem interessante o conceito, bem interessante. Fica de recomendação.
0: E diretamente aqui de Natal, Rio Grande do Norte Nordeste, nosso apoiador, o Pedro Ivo, ele comentou que... Terminando agora o último episódio, eu ri demais quando Alexander sugeriu o Holocausto Canibal. Eu não imaginava que aquele filme tinha um contexto tão específico dos falsos documentários italianos. É tipo o que aquele delegado Cunha fazia, só que nos anos 70. Ou ainda, o saudoso Sem Meias Palavras. E em réplica a ele, o Giuliano Tortelli falou que... Eu surtando por causa de O Holocausto Canibal É de quem não conhece o filme né? Quem não é da geração De Bluxas de Blair E eu não falo nada Porque eu não, não converso aqui com Esse apoiador específico aqui de De Maringá, Na é brincadeira essa parte Eu amo o Juliano, tá? ele, ele é íntimo o suficiente Para eu falar isso, muito obrigado o Álvaro Carniel, Luiz Silva
1: Nos mandou a seguinte mensagem e Alexander, ontem eu terminei de ouvir O um episódio sobre o cinema Acho que tem mais pauta sobre esse assunto, certo? Eu não vi quase nada de Howard Hughes, Bang Bangs a Italiana e nem sobre os clássicos de história baseados na Bíblia. Por exemplo, o filme do Moisés ou no Império Romano, como filmes como Covades, Espartacos, Cleópatra, etc. Também senti falta do cinema nacional, tipo Glauber Rocha, Meireles, Zé do Caixão. Enfim, muito bom o trabalho de vocês e grande abraço. E aí eu respondo ao comentário do Álvaro. E aí? E aí? Seguinte, a história do cinema é um campo inteiro da arte. Tem podcasts que se dedicam durante décadas para poder fazer isso. Eu conheço podcasts que tem quase 20 anos e ainda nem arranharam a superfície do lado político e geopolítico da história do cinema. Coisas como a censura na ditadura militar, o colonialismo cultural potencializado pelo cinema americano, como o cinema era a arma da propaganda fascista dos nazistas e como os Estados Unidos utilizavam o trabalho filipino, um país basicamente ocupado e controlado pela CIA, para fazer cinema de baixa qualidade, são todos temas que são interessantes, mas outros podcasts já falaram bastante. Então assim procure outros podcasts de cinema, porque a história do cinema, cara, é basicamente assim ó, vamos fazer um episódio sobre a história do mundo, não dá tá ligado? É impossível então a gente arranhou o início da história do cinema, porque é uma parte que dá pra resumir mas o resto, cara, é muito grande, e por último eu vou dizer Glauber Rocha é uma merda ele era um burguês que se pagava de esquerdinha eu prefiro pessoalmente Mazzaropi que é um cineasta verdadeiramente do povo.
0: O João Victor Hudson, novamente aqui, mas do interior de Minas Gerais, ele falou que, como uma pessoa que ama cinema, esses últimos programas foram um quentinho no meu coração. E me lembrou um pouco da minha infância. Eu amo filmes de animação, mas uma coisa que eu também amava quando era criança era assistir Making Off. Dos filmes de animação. Eu não tinha internet em casa, então me voltava demais para os DVDs. Nossa, agora me deu um flashback aqui. Violento. Quando eu ia em Lan House, eu pesquisava sobre processos de animação e eu descobri o Flipbook que foi citado no programa passado. Eu fiquei fascinado e resolvi fazer uma animaçãozinha com folhas de caderno velho, dividindo cada folha em quatro partes para render. Na época eu consegui fazer uma pequena animação de um menino olhando para uma árvore que era o que eu sabia desenhar, que durava uns 3 segundos. E aí eu acabei desistindo de terminar. Hoje, com 26 anos, eu ainda sonho em trabalhar na área, mas falta muito chão pra percorrer. Mudando de assunto, no final do episódio, vocês citaram sobre como a Georgia tá se tornando o novo polo cinematográfico dos Estados Unidos. E eu lembrei de uma coisa que rolou ali em 2019. O governo do estado da Georgia aprovou uma lei anti-aborto absurdamente conservadora. Ali naquela época, no auge do trumpismo. E como as grandes empresas do cinema se posicionaram contra essa lei, eles ameaçaram sair da Georgia. Foi o caso da Disney, da Warner, da Sony e da Netflix. E ainda em 2019, a justiça eleitoral nos Estados Unidos acabou bloqueando. A justiça federal dos Estados Unidos acabou bloqueando essa lei. Muito provavelmente por causa do lobby da indústria cinematográfica, já que nenhuma dessas empresas queria perder a isenção de impostos que o Estado da Georgia oferece ao setor. Falei demais, mas posso falar com tranquilidade que esses últimos episódios já estão entre os meus favoritos do Geopizza. Amo vocês
1: e o cinema. O Nelson Barros Júnior nos mandou a seguinte mensagem. Salve Alexander, Zotis e galera do Geoburgo. Há muito tempo, o Geopizza tem sido a minha companhia em meus pedais diários, que iniciei por recomendação médica, mas hoje continuo por puro prazer. O último episódio com a ascensão e queda do Thomas Edison no ramo do cinema está sensacional. Nada como começar amanhã com a história de um aproveitador do talento alheio se fudendo pelas mãos dos outrora explorados por ele. No entanto, fica aquele gostinho de quero mais, pois só disponho de duas horas para pedalar, enquanto que o programa dura muito mais do que isso. No mais, fica um caloroso obrigado para vocês. Nas bandas do interior de São Paulo, tem um cara pedalando feliz, bem informado e com atenção suficiente para não atropelar nenhum pombo desavisado.
0: <risos> Ai, que sacana novamente eu vou fazer meu segundo autoflagelo hoje está sendo longo mas está sendo necessário olha só como tem as costas é... está, estão já sangrando cara eu não sei como é que eu fiz isso eu não sei como é que eu fiz isso mas eu fiz Rodrigo solto que ele é um barão nosso ele falou que agradeceu ler o comentário que ele fez sobre a edição né do cinema mas ele fala que eu falei erroneamente que ele é de São Paulo ele é um pouco longe ele, ele é carioca, mas ele mora em Porto, em Portugal. É pequeno detalhe, né? Acontece sim, é água. Eu... É, é tudo de frente pro Oceano <risos> <Sena> Atlântico. <risos> é, exatamente. O é que nós não estamos podemos falar? Mas o fato é que eu confundi ele com o Rodrigo de Moura, que mora em São Paulo. Que na verdade eles são pessoas bem diferentes. Eu só vi Rodrigo, que inclusive foi um pouco de karma porque é meu nome. Aí eu acho que é tudo igual. Eu atribuo ele ao Rodrigo de Moura. Rodrigo de Moura. Amo você, não é porque você é igual a ele, ok? Mas o Rodrigo Souto, ele comenta algo que, novamente, tem que se tornar lei aqui no Geopitz. Ele fala que, ouvindo os comentários sobre o Tenório Cavalcante, o homem da capa preta, tem várias histórias sinistras sobre ele. Sobre a capa que ele usa, que vocês comentaram. Ele começou a usar, pois foi um presente de um afiliado dele que estudou em Portugal, na faculdade de Coimbra. No caso, aqui em Portugal, especialmente no Porto, onde eu moro, os estudantes usam uma capa em terninhos pretos. Esse mesmo terninho preto e capa são usados nos filmes Harry Potter, pois foi nesses estudantes de Portugal que a J.K. Rowling se inspirou para descrever as roupas dos filmes. Então dá para relacionar loucamente o homem da capa preta e Harry Potter. E só uma réplica a isso, eu gostaria aqui destacar que o Washington, o nosso apoiador inclusive de estado do estado da Amazonas, ele só mencionou que o primeiro nome da sua esposa é Hermione e agora ela está condenada porque todo mundo acha que é por causa do Harry Potter. Então tá aí, receba.
1: O Juliano Tortelli nos mandou este recadinho. Alexander, tô ouvindo o último episódio sobre o cinema e posso te dizer que muitas práticas continuaram as mesmas por mais de 100 anos. Achei engraçado esse filme da Paixão de Cristo dirigido pela Alice Blanchet porque tem um colega meu também exibidor que conta que ele sempre tinha que passar um filme da Paixão de Cristo na Semana Santa e o cinema lotava mas não adiantava passar a versão do Mel Gibson de 2004 tinha que ser a versão preto e branco muda e toda detonada porque as pessoas achavam que foi filmado Na época, não sei se é o mesmo (risos) filme da Alice Blanchet, mas nesse caso a película já tinha ficado no cinema. Acho que com a digitalização ele já se livrou do filme. Cara, (risos) isso é bizarro. Eu não sei
0: nem o que dizer, eu não sei nem o que dizer. O Juliano Tortelli sempre faz os comentários mais surreais da história, cara. Nossa, essa é a história... Eu não sei nem o que dizer, porque Paixão de Cristo é aquele filme que passa na sessão da tarde, só que é um filme absurdamente violento, e aí você, quando criança, você vê aquilo Mas lá. É aí que
1: tá, Zotis, tem centenas de filmes chamados A Paixão de Cristo. Mesmo que você não goste de Bíblia, você vai ter um filme que você vai gostar, porque tem tanta opção pra escolher. Tem aquele do Franco Zeffirelli, tem os da década de 60, que é o Rei dos Reis, tem o, aquele monte de filme da Paixão de Cristo feito na década de 20 e 30. Velho, tem tanto filme. Tem aqueles feitos pra televisão. Cara, o que tem... O que não falta é filme bíblico. É é um absurdo. É uma área da locadora. É um gênero de cinema. Tipo, tem ficção científica, western, filme
0: bíblico. É uma ideia, é um conceito. E por fim, terminando, entra um recado meu, Alexandre. Exatamente. Meu aqui, lendo. Self, insert, oh my God. Nós falamos da trajetória do cinema, de como algumas invenções tentavam replicar a ideia de movimento. Você lembra do... Praxinoscópio, Alexandre? Lembro sim, lembro sim, Exotis Lembro <risos> deste equipamento Então, eu descrevi ele aos nossos ouvintes Mas eu estava descrevendo baseado nas imagens Que eu vi, né, dele Porém, bombástica, revelação Eu vi um praxinoscópio ao vivo Sabia Eu vi um praxinoscópio ao vivo e eu não tinha ideia que era um praxinoscópio. Eu descobri sem querer que era um praxinoscópio. Eu estava lendo as placas de identificação de alguns objetos e aí um deles... Você estava andando de bicicleta e de repente um praxinoscópio
1: voou e atingiu no seu rosto. Eu
0: atropelei, eu fui escanear o código QR e eu vi praxinoscópio, exatamente. Eu vi um praxinoscópio na cidade de Kilkenny. Que fica no sudoeste da Irlanda. E aí lá eles têm um acervo de várias coisas que eram de moradores lá da região. E aí um deles eu achei, ah, que coisa engraçada, parece um Um brinquedinho de um, um carrossel. Eu tava ali pra xinoscópio. E o rapaz falando do Emily Reinault. E eu, meu Deus, eu fiz uma pauta sobre esse cara. Ah, <risos> que incrível! Então tá aí, só queria dizer isso mesmo Quando o Geopizza não vai até o local O local vai até o Geopizza
1: Veja só vocês
0: Então tá aí se você estiver fazendo nada por Kilkenny Que eu imagino que não é uma cidade de 10 mil habitantes No sudoeste da Irlanda Vá no castelo de Kilkenny, é bem bonito e tem um praxinoscópio Não é a maior parte da visitação Mas não vale a pena Tá lá, existe
1: é isso então, zotes. Hoje aprendemos um pouco como é que funcionava os hábitos, da onde viam e quem comiam os bretões.
0: Temos uma pizza com uma tintura azul encontrada nos campos verdes e não tão férteis da Inglaterra que eventualmente suspiram um vento suspeito.
1: Suspeito. <risos> suspeito. Não, é suspeito. Suspeito, porque cheirar peixe e batatas.
0: Cara, e e eu eu vou falar a real, é um cheiro é um cheiro bom, às vezes.
1: Que, que você fez de errado na vida nessa última quinze semanas? Caralho, o que isso? <risos> eu, 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 sou, eu sou objetivo.
0: Do nada. Porra. Tu quer que eu fale tudo agora? Fa... Óbvio,
1: óbvio. <risos> mano, porque você... Zotes, você está fora do país. As chances uhum. de coisas darem errado são muito grandes. Não interessa se você contar <risos> não, tudo sair, agora. Não preciso sair. No próximo episódio que a gente for <risos> gravar, vai ter mais conteúdo. Eu confio em você. Vai,
0: vai. Putz, eu eu tenho que... Me pegou de surpresa, tem que parar pra... Eu eu sei que as ruas...
1: Ah. Eu sei que as ruas estavam vazias, não porque os ingleses eliminaram metade da população do país onde você está, mas porque as pessoas esconderam-se em suas casas com medo de você. Não sei se com medo do seu amor (risos) ou com medo do seu ódio. Mas enfim... Muito bem, zotes Ahn... Você teve bastante tempo para aprontar, você inclusive teve que fugir do país de tanto que você aprontou aqui no Brasil. Me diga, que andas você fazendo de crimes aí na terra da Irlanda? Esse país que muito sofreu, mas parece que não sofreu o suficiente, porque você foi até lá para fazer os irlandeses sofrerem mais, né?
0: Jamais. Eu sou uma pessoa corretíssima, a Irlanda já estou tirando de letra, né, porque eu tenho família lá, mas... Realmente não aprontei nada na, nessa querida ilhazinha. Eu só cometi a pequena gafe, porque <risos> quando você tira o um ser humano de uma terra sem lei... Quando se
1: trata de pequena gafe, exótis você tem que tomar ah, cuidado, porque não, é não, despropor- não. a desproporção entre as duas coisas é muito assustadora.
0: Acontece que ó, quando você tira um ser humano de uma terra sem lei e coloca ele numa terra muito regrada, você começa a entrar em pânico. Tudo funciona demais, tudo está muito calmo, tudo está muito certo isso não pode continuar assim, não pode mesmo, eu lembro que eu notei que tudo ficava tão silencioso e eu falei isso tá errado, eu quero, quero, quero eu quero Bentiv berrando, eu quero cachorro quero gato, gente buzinando, coisa estranha mas fato é, só estava dando um pequeno pedal na cidade, Eu, eu pedalei bastante pela cidade, inclusive desejo reprimido que eu finalmente realizei, mas aí um deles, eu estava com a minha irmã e tem uma sinaleira específica, que ela não é uma sinaleira de pare, nem de ir ela é uma sinaleira que ela tá sempre piscando, mas é que significa que se alguém estiver esperando para atravessar, você motorista tem que deixar a pessoa passar, você tem que parar para ela passar, né, seja bicicleta, carro, Aqui é para mim, maluco se a pessoa está parada ali e não tá atravessando a rua ela não está atravessando a rua, ela não vai atravessar tá ok? E aí eu estava atrás da minha irmã e tinha gente esperando para atravessar e ela parou ao ver essas pessoas, mas na minha cabeça não tinha ninguém atravessando, então não tinha porque parar, quando ela parou, maluco eu pensei, não vai dar tempo <risos> não vai dar tempo Um atropelamento leve, um atropelamento só pra iniciar os ânimos naquela grande semana irlandesa.
1: Apenas isso. Ou seja, você atropelou sua própria irmã, Zox? É,
0: por que não? Meu Deus
1: Deus do céu, ninguém... Minha primeira vítima. Ninguém está livre de seus crimes. Nada (risos) ele perdoa.
0: Porém, agora eu não estou mais nesta ilha. Agora eu estou pertíssimo do estreito de Bósforo e Dardanelos. Para bons entendedores, minha palavra basta. Porém... Eu estou no local aqui que o terraço Foi reformado para um AirBnB Tá bom? É um espaço bom Mas ele é, ele é compacto, ele é sucinto Aí eu preciso gravar né? Gravei na Irlanda, eu preciso gravar aqui Ó oh, céus, onde é que eu vou conseguir Um lugar minimamente silencioso 6 horas à frente da linha do tempo Do meu companheiro, né, que está no Brasil né, Tem esse detalhe, agora já é Meia-noite aqui, né? Ah,
1: aqui no Brasil são 5h43 da tarde Aí que horas são?
0: 23h43, quase meia-noite Porém, o terraço, como se espera de um terraço, ele é um pouquinho aberto, acústica. Infelizmente, né, O, o, o ser humano, a nacionalidade tita, ela é muito festeira. Então sempre tem muito bar com muita música. Não dá pra gravar, cara. É muita balada. Bom, vou me trancar aqui no meu quarto. Mas não tem mesa pro computador no meu quarto. Onde é que eu vou apoiar? Onde é que foi, Alexander? Descreva a imagem que você recebeu.
1: Enquanto eu estou aqui na minha mesa larga, no meu escritório completamente organizado, todos os meus... Três telas. Estou num setup cyberpunk, teclado gamer que brilha no escuro. Sim, é necessário porque é mecânico. Enfim, estou eu aqui manipulando a realidade com meus vários monitores, né? Como se estivesse dentro da Nabucodonosor do Matrix. Os OTS. Ele está com seu setup profissional, que se trata de uma cadeira de boteco. Uma cadeira de boteco. Exatamente. Ao lado dessa Exatamente. cadeira de boteco, existe uma cama, ou o rabisco do que eu consideraria uma cama. Em cima dessa cama, existe um trapo. Em cima desse trapo, está o um mouse. Este é o mousepad. De frente para a cadeira de boteco, está uma cadeira de bebê. Isso eu, isso eu não sei se é, um, se, é um, se é um easter egg, mas enfim Tem uma é. cadeira de bebê Uma cadeira de bebê E perigosamente equilibrado Como um malabarista em cima de um fio de circo Está o notebook dos Otis Metade do no notebook dos Otis está sobre a atmosfera E a outra metade está sobre a tábua né, da, da mesa, da cadeira de bebê e por algum motivo sobrou, fal, mesmo que faltando espaço neste precário setup desta mesa improvisada, que na verdade é uma cadeira de dar papinha pra beber, o Zodz encontrou espaço para colocar a larga base de seu microfone. Então o que eu vejo aqui é um setup equivalente a um correspondente de guerra. A qualquer momento vai cair uma bomba da Síria aí onde o Zodz está, eu estou preocupado. Ah, e o, e o obrigatório fone de ouvido de 5 reais.
0: <risos> ele foi relativamente caro. Esse fone de ouvido foi sugestão do nosso apoiador, Gustavo, inclusive. De São José dos Campos.
1: Deixa eu dar um, deixa eu dar um zoom aqui pra ver se eu acho outro, outras coisas comprometedoras. Tem um pacote de João... John... Cara, quanto mais você olha, John... pior fica. Não sei, parece um pacote de chocolate ou oh, de... Oh, de chiclete ali no canto. O João... John... O verde ali? Ele... João, John... não sei o que é aquilo ali. Tem uma xícara de café...
0: Que mais? Caraca, a xícara apareceu na foto Como é que tu olhou? Vem cá, mãe
1: tem um, tem um chapéu ou, ou um bagulho pra dormir no avião, não
0: sei o que é aquilo ali. É, um bagulho pra dormir no avião e embora. Tem ima, a, a tua garrafa frente. de água. Olha só, meus olhos Exatamente. de águia. Batível. Imbatível. está salvo. salvo.
1: Mas eu achei muito engraçado. Tipo assim, isso tem que ter algum significado, cara. Isso tem que ter algum significado. Uma cadeira cara, de bebê sustentando é... o notebook. Isso. No futuro, a gente vai olhar pra isso e vai dizer... olha O significado só, é que... Todos os sinais estavam ali. <risos> e, e no Geoburgo, os Otis o mandando o foto, ó. Tinder, Tinder, bombando aqui na Turquia. E <risos> eu... Hum, ah,
0: olha, hum. as rainhas otomanas podem todas pisar em mim. Meu Deus do céu.
1: Daqui a 20 anos vai ter o um kebabito pedindo <risos> pensão. Os Otis pagando pensão em lira.
0: Vai ter um menino turco platinado com um sorvetinho. Não, <risos> os Otis...
1: <risos> Com um pauzinho... O dinheiro na ponta... A criança pe- querendo a pensão... exato, Ó... Pensão... Pensão... Como se fosse um momento de sorvetinho <risos> turco... Sabe? Ó... Pensão... Pensão...
0: <risos> Não, mas... A, a história por trás dessa foto... É que não tinha mesa, não tinha mesa. E aí eu pensei, cara, nenhuma me- a, me- a maior mesa não passa pelas portas. Eu não sei como botaram ali nos quartos. E aí só, eu olhei pra aquela cadeira de bebê. E aqui não sei porquê. Tem muita cadeira e carrinho de bebê em todo lugar. Eu não sei porquê. Oh, tá, não sei porquê. Oh, não me venham falar de significado oh, por trás, então me oh, fiquem. o significado. <risos> não, me fica. Mas tem aqui. Eu olhei pra essa cadeira que era relativamente alta. E eu falei, é isso, a altura... Do meu pescoço. Tá aqui, tá aqui, cara. Pensei, é é, faltar dois minutos pra gente gravar. Eu falei: é isso. É isso. Setup resolvido. Tudo pelo Jokix.